0: Queremos que nos des dinero Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast
1: Hola, ¿qué tal?
0: Show Nocturna
1: Les damos la bienvenida, les damos la bienvenida a todos No sé ahorita quién voy a ser Criter Jiménez Criter Maussan Podría ser Criter podría ser Maussan Pero hace mucho que no lo veo Aunque creo que estoy igual de jorobado Bienvenidos, yo soy Carlos Arispe y juntos somos Pobre Podcast Falta algo aquí.
0: Eh, ¿Eh? Creo que tenemos que cantar, ¿no? Tu amor es una trampa.
1: Una trampa no. maldita. Ah, bueno, y a propósito, ya por, <risa> por añadidura, pues aquí está mi compañero de podcast, Ernesto de la Vega. Sí. ¿Cuáles son las noticias del día,
0: Carita? Dime, cuéntame, ¿qué pasó no, o sea, el de hoy? Aparte de que nos de... vamos a morir todos porque ya hay coronavirus en México. Y de hecho, creo que ya hay <risa> tres casos, eh.
1: Sí, fue lo último que supe, sí. No solamente uno, creo que nos vamos a la cama con tres casos de coronavirus. Bueno, yo no me voy a la cama con nadie. Eh, y a propósito de eso, del coronavirus, una viróloga afirma que el nuevo coronavirus es, no podría, es la enfermedad X. ¿Recuerdan la enfermedad de X? ¿Recuerdas tú, Ernesto? Hablamos sobre la enfermedad X algunas semanas, cuando este tema del coronavirus todavía despertaba mi interés. Ahorita la verdad es que ya no mucho. Enfermedad de X.
0: Sí, la enfermedad que se supone que no íbamos a poder curar porque todo estaba uh -huh. mal, bla, 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 bla.
1: bla pues bla, 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 bla. podría ser el coronavirus, sí. El pánico por el coronavirus se está extendiendo por todo el mundo. Hoy se extendió por México. Eh, en todos los estados.
2: <ríe>
1: se y se eh, Surgieron imágenes de personas que trataban de comprar cubrebocas, desinfectantes, eh, cuando seguramente no saben que los cubrebocas no sirven de nada, más que cuando ya tienes el virus, sirve para que no infectes a los demás y mueras en silencio
0: creo que, y... los que los que sirven son los que mandó Eric Damián King González, ¿no? que son como súper gruesos
1: sí, sí, hay unos que sirven pero que te dificultan la respiración y no los puedes traer por mucho tiempo si respiras bien con un tapabocas no sirve eh, y bueno, sirven para que tú no contagies a los demás. Eso significa que los tapabocas que sí sirvan, deben ser dejados para las personas que estén infectadas y que así no infecten a los demás, y como les dije anteriormente, mueran en silencio, sin matar a nadie más. Y en cuanto a desinfección, funciona mejor el agua y el jabón que cualquier desinfectante que puedan tener por ahí. El desinfectante pues, se puede usar cuando no tengas acceso a agua y jabón. Cuando no ah, por la pero calle.
0: las toallitas estas de cloro también, bueno, no las toallitas, el cloro para limpiar bien las áreas comunes también sirve. A ver, pero, pero eso sin que haya coronavirus se usa. Debería,
1: no me debería de usarse ¿Sí? siempre. O, o limpiar con agua y jabón. En todo caso, el desinfectante y el cubrebocas no tendría por qué eh, hacer falta, porque nos... No son necesarios para eso, para desinfectarte las manos. Bueno, hablo de sanitizante, ¿no? No hablo uh -huh. de, del spray ese, pues también, ¿quién carajos lo usa regularmente? Eh, entonces, eh, pues nada, limpia tu casa, límpiate las manos con agua y jabón eh, y no te pongas tapabocas si no tienes los síntomas del
0: del coronavirus, de la influenza o de la gripe común, cualquiera de ellos. Y eso usarlo. de que isol ayuda con el coronavirus no significa que lo deben de tomar, no mames. No, bueno,
1: <risa> si les tenemos que decir eso, si te, si, bueno, nosotros no, si alguien les tiene que decir eso en la vida, pues muy probablemente ya se lo han tomado, así que pues no tiene caso de repetirlo. Pero lo que sí puede crear pánico es, son estas declaraciones, según... Bueno, cifras oficiales, hay casi 84 mil infectados, casi 3 mil muertes. La verdad es que el coronavirus va mucho más lento de lo que yo pensaba. Si hubiese llegado a México en las primeras dos semanas después de que se dio la alerta, ahí sí me hubiera preocupado. Pero pues ahorita ya pasaron, pasó un mes, más de un mes. Entonces, la doctora Marion Kupmans. Marion Koopmans, que se escribe así como Cupa de Mario Bros. y Mans, Coopmans, okay. viróloga de la OMS, por cierto, reconoció que ya sea, eh, que ya sea contenido o no se ha contenido el coronavirus, este brote se está convirtiendo en el primer verdadero desafío pandémico que se ajusta a la categoría de enfermedad X incluida, eh, que esté incluido en la lista de enfermedades prioritarias de la OMS, para las que necesitamos prepararnos en nuestra sociedad globalizada actual. ¿Qué es lo que está pasando? Según las propias palabras de esta doctora Ay, Marion, te, tendrá
0: sentido, si tomamos en cuenta lo que dijimos en las primeras semanas, que no sé si siga siendo correcto o si fue correcto, porque uh -huh. tiene, tiene mucho... Eh, que el, el virus estaba mutando como constantemente y por eso no podían hacer la vacuna tan fácilmente. Sí, yo tampoco sé ya qué pasó con eso.
1: No se ha dado ya, no he escuchado yo que nadie hable al respecto. Hay gente hablando de eso, pero lo que ponen no lo entiendo, porque aparte de que está en inglés, es un inglés técnico de epidemiólogo, así que nada no mames. Lo último que logré entender fue cuando sacaron el, el coronavirus, tiene cuatro no sé qué falanges o no sé qué de del SIDA. Eso fue lo último que supe. Entonces, lo que está sucediendo, según te digo, esta viróloga, es que en términos de su origen, las, eh, tiene semejanzas con el brote de SARS del 2003, eh, neumonía típica. Y tiene una infección muy parecida, una, una capacidad, de de capacidad de propagación parecida, pero desde el 2003 los viajes aéreos intercontinentales se han incrementado más de 10 veces. Por lo tanto, los esfuerzos para tratar de contener esta epidemia ya no rinden los mismos resultados y a palabras de ella son desalentadores. Eh, la doctora Kupmans también fue más allá y acusó públicamente a científicos expertos en medicina de perder tiempo precioso. Ah, sí. No, No sabría yo. De, de, de científicos yo más bien diría los gobiernos tal vez fueron los que perdieron tiempo sí. al no prepararse bueno eh, ¿El, el, el científico que <ríe> sí. generalmente eh, general, generalmente los científicos no tienen mucho poder en estos casos más que de
0: dar de decir eh, 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 esto esto puede convertirse en un problema ah. Pero sí, sí, pero si sí, lo claro. ignoramos no se convertirá en un problema. No, esto puede convertirse en un problema. Dije, o sea, yo, Ajá. señor gobierno, ¿no? que si lo ignoramos no se convertirá en un problema. Entonces,
1: eh, en, hay un informe llamado Un Mundo en Riesgo, en donde se habla de este de esta enfermedad de X por parte de la OMS, donde dice que una enfermedad similar a la gripe podría extenderse por todo el mundo en tan solo 36 horas y matar a 80 millones de personas. Esto sería el peor caso posible, no el peor escenario más bien posible ya no sucedió con esto del coronavirus la verdad es que yo ahorita me siento más tranquilo que, que cuando inició esto porque casi no se sabía nada no sé, la gente que sepa esto si hay algún epidemiólogo al que le llegue esta transmisión, que nos ponga en los comentarios eh... hola, soy
0: epidemiólogo sí. hola, soy el
1: doctor epidemiólogo <risa> ingeniero en epidemiologías y mi opinión científica, científica con 100 ¿no? Con número. Eh, entonces, eh, ¿qué dice? Matar a 80 millones de personas causa el caos en las economías mundiales. Esto sería la enfermedad X, que va a suceder según la OMS, pero no sabemos cuándo, cómo, ni por dónde va a llegar. Eh, el, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que está sucediendo con el coronavirus? Que ahora su nombre técnico, como todos sabemos, es culpa de chinos 19, ¿no? Culpa de sí. chinos 19. Era un nombre que le dieron para evitar que hubiese xenofobia, ¿no? Culpar a alguna comunidad, ¿no? Entonces dijeron, culpa de chinos 19. Eh, <risa> cita a la pandemia de gripe, eh, cita a esta pandemia, ¿no? Y la compara con la de la gripe española en 1918. La gripe española de 1918, como todos sabemos ya, porque todo el mundo ha estado repitiendo esta información durante las últimas semanas, porque pues es lo que da likes y vistas, mató a unos 50 millones de personas en total. Si sucediera un brote similar a hoy, actualmente, el número de muertos sería mucho peor, la enfermedad se extendería mucho más rápido. Es decir, lo que conocemos como el COVID-19 o culpa de los chinos-19 no se compara con la gripe española según la opinión de gente expertos en la materia eh, porque ahora hay personas que viajan en avión todos los días no todo lo que ya sabemos y bueno ahora está el culto este que están locos y que quieren esparcir el virus sí. uh -huh. por por motu tu propio ¿no? por su propia voluntad muchos sistemas nacionales de salud particularmente en países pobres se colapsarían esto ya lo estaremos viendo los próximos días aquí en México Aléjense de los hospitales, de las clínicas y todo eso. Um, esto ha llevado a un grupo de 27 científicos a condenar públicamente teorías conspirativas sobre el nuevo coronavirus, incluyendo que la OMS conocía la existencia del nuevo brote originario en la ciudad de China de Wuhan, que ya lo vi justamente ayer, vi esa noticia, que decían que hace dos años la OMS ya conocía que esto iba a suceder. Eh... Um, y bueno, todos los países dicen que no debemos preocuparnos, que no hay necesidad, ¿no? Eh,
0: los farmacéuticos. Eh. Pues, Ajá, sí. Nada, no, me estaba acordando de, de leyendas legendarias que dicen que el Club Bilderberg es el que decide quién se va a morir, entonces seguramente ellos sí, decidieron. Ellos ya decidieron. Ellos eh. decidieron que iban a tirar el virus, así ah, esta vez le toca a China. Claro, y ya dijeron que este se va a morir, este no, este sí, este no.
2: Uh
0: -huh. Eh...
1: Que la población no debe comprar mascarillas que no son necesarias. Bueno, eso lo sabemos porque el virus es muchísimo más pequeño que los... Por... Hoy estaba hablando con mi amigo Alonso y me decía ¡Ay, no hay problema! Yo tengo mi mascarilla porque estaba Está, Ya no hay mascarillas en Nuevo León. Ya no las puedes comprar. Y muy seguramente en el resto de los de los eh, estados tampoco haya ya mascarillas. Yo espero con toda la malicia que es posible en mí, con todo el Shadow and que los productores de mascarillas y sobre todo de... de ¿Cómo se llama esa madre? ¿Desinfectante? Desinfectante. Te pongan las pilas. Y sobreproduzcan. Porque de todas maneras muy seguramente se les va a vender. Y toda la gente que compró para revender caro, se les queden las malditas existencias. Eso y más se merecen. Por idiotas. Pero me decía Alonso, ah no hay problema con mi máscara de carpintero la hago, y la verdad es que sí, porque esa máscara de carpintero que usan los carpinteros para lijar funciona mejor que las que puedan traer que se puedan comprar en
0: farmacias sí. yo tengo una de, de para trabajar bajo la tierra entonces... porque tienen filtro ¿no? Uh -huh. un filtro activo Sí.
1: Eh, pero ese filtro es para partículas porque los, los eh, por ejemplo en tu caso que es trabajar bajo tierra es para partículas de tierra o trabajar con madera Para lo que lo usas es cuando estás lijando Las partículas de acerrín
0: Bueno, en el El de para trabajar bajo tierra Es para gases uh -huh. O sea, Aún si, así, tú, si tú te metes Para esos lugares, te puedes Intoxicar, no tanto por las Por todas las andale. partículas De tierra, sino porque Emanan gases diversos Aún así Las
1: partículas de gas Son más grandes que los virus no sé. El virus de casi cualquier, casi cualquier virus que exista Muy seguramente es mucho más pequeño Que los poros que pueda tener la mascarilla que estés usando Sea cual sea Es por eso que solamente funciona para los que tienen el virus Para que no salgan los fluidos de tu boca Pero si los fluidos ya están en el aire El virus ya está en el ambiente Porque como eso también ya se comprobó el virus, el, este coronavirus específicamente, el culpa de los chinos 19 se mantiene se, por la humedad, se mantiene en, el, en aire. el aire se le llama contagio por spray o algo así Entonces, creo que esto nunca lo dijimos al aire pero lo comentamos en el grupo de pobres de Whatsapp que esto había se temía también que como se encontró en las heces humanas cuando, si tú tienes el virus ya uh -huh. va a se presenta en tus heces entonces al momento de jalarle al baño sin que la tapa esté puesta eh, ese movimiento podía ser ese efecto spray entonces podría ser un foco de infección los baños públicos Y hasta, eso se encontró hasta hace como dos semanas apenas en fin eh, entonces y luego que? el caso es que esto es culpa del club Bilderberg, no hay ninguna duda de esto pero en esas estamos, ¿no? Alguien de la OMS al parecer dijo que esto podría ser o concordar con una enfermedad X. Y sí, la enfermedad X es algo que debemos
0: temer. Sí. Y supongo que también tenemos que temerle a leyendas legendarias, ¿no? Porque si el establishment, que, okay. si el establishment está diciendo que ellos tienen que subir y ser exitosos, quiere decir que ellos son controlados por el club Bilderberg. Pues ahora que lo mencionas,
1: ya, ya me pusiste un poco nervioso al respecto, así que voy a voy a protegerme para ahora sí comenzar a hablar. Porque la verdad es que lo que voy a hablar sí está como para ponerse el gorrito
0: de Arminio. Déjale a los comentarios antes de prepararnos para eso. De grande sí. dice buenas noches, de fulano dice hola, Chocolate dice oli. Eh, Axel Connor dice que tiene papel higiénico para ponérselo en la cara, nariz y boca. Muy bien, que eso sirve. Perfecto. Es de los comentarios más decentes que nos ha puesto Axel Connor 99. A agradezco eso. <risa>
1: Así estarán los demás.
0: Bennett Pelaya dice buenas noches. Axel Connor 99 eh, dice estoy listo. Eric Damián King González dice... Hola, ya me había acostumbrado a, a la telecita vieja esa en medio. No proceso bien los cambios y las cosas nuevas. Debe ser la edad. Ahora somos más
1: modernos. Y somos más grandes. Esto, Este símbolo significa modernidad, ¿verdad? No sé. Seguramente sí.
0: Bueno, ¡modernidad! <ríe> Creo. Sí, sí. Dice si sirven El coronavirus es grande Sirven hasta las normales para prevenir los N Para prevenir Los N95 No son cómodos pero En especial los de pico de pato Duran hasta 72 horas
1: Ahí es donde Vamos a ver La guerra de personas Que Dicen que sí y personas que dicen que no Ya la Ella es enfermera es enfermera y los, y los que lo están diciendo son virólogos
0: Ok No sé,
1: ya lo vimos en el 2009 ¿Tú te acuerdas eh, que por un lado había gente Diciendo, sí, hay que usar tapabocas Y por el otro lado había gente diciendo no pues no tiene caso usar tapabocas Y hasta hacían Infografías del de tamaño
0: Del poro del tapabocas Y el tamaño del virus Diminuto Pero el coronavirus era más grande que el otro, ¿no? Que el, que el de la influencia, Yo no supe ejemplo. en qué quedó eso, ¿eh? lo de ah, lo último
1: que leí fue hace como tres semanas, que creo que no era tan grande como se pensaba al principio, y que por eso era fácil su aspersión por el aire, si fuera grande sería más eh, sensible al medio ambiente y no, no se esparciría tan fácil en el aire pero la verdad es que la expansión que está teniendo ahorita, bueno, la expansión, mejor dicho, de los contagios, son muy sospechosas. Ahorita justamente, se me había olvidado, pero aquí lo tenía abierto, eh, estoy viendo un, un artículo donde dice que ya hay cuatro nuevos casos en el, en el Pacífico Noroeste nor nor -este de Estados Unidos que eh, no están pudiendo trasear ¿Por qué, ¿Por qué lado se pudieron haber infectado? ¿Por qué medio? Y eso eh, pone muy nerviosa a la gente, sobre todo a los doctores. Porque sí. aquí estoy viéndolo. No hay. Oh, ¿Dónde está?
0: ¿Mm? Que sea, o puede que sean miembros de la secta esta de la que hablamos, ¿no?
1: Michael Osterholm, de la Universidad de Minnesota. Esto nos dice que. Eh, que hay, hay casos, a ver, uh, no hay ninguna cosa como que sea una barrera de contención para, pues, para contener este virus, ¿no? To keep this out, para dejar esto, para mantenerlo a, a raya, no, no hay. Bueno, esta es información que estoy leyendo en statnews.com La retuiteó el científico ese que empecé a seguir cuando inició todo esto, tiene me acuerdo cómo se llama. Ding Dong, ding -dong no sé qué. Seguramente sí, ustedes ding -dong, se
0: acordarán. Ding -dong, ding -dong. Si este dingolingo. -lingo. Lingolingo, okay. El chino. Sí. Dice Eric Damián King González, ustedes no se estén manoseando sus caritas todas preciosas y estarán bien. ¿o no? Dios mío, no puede ser posible. Ay, ¿qué vamos a hacer? Pero es más probable que sí a que no. Eh, mm. Carla Pío dice. En el iner. En
1: el INER. <risa> ya valió madre Todo <risa> lo demás está mal Todo lo demás en esa oración Va a ser eh, una tragedia, yo creo que te voy a decir En el INER
0: Se me... <risa> desató un incendio okay. eh, No sé, nada más puso En el INER, tal vez fue algo que estábamos ah, diciendo
1: Ah, es uh, A lo mejor se refiere a
0: que es enfermera En el INER, ay Dios mío, no
1: <risa> Espero que no
0: O a lo mejor a que tú, A lo mejor tú estabas hablando de los Casos infectados en en México, de donde estaban conteniéndolos, están conteniéndolos en el INER.
1: No, no, no hablamos de los casos de no. en México.
0: Eh, Ay, Dios mío, ¿quién es? Carla, ¿verdad? Carla, este. Carla, muy mucho a Dios. Axel Conor dice: Papá higiénico, pónganselo. Como, pónganselo como máscaras. Ma María Ornesto dice: Todos no moriremos de coronavirus. Uh -huh.
1: Bueno, bueno. Eu Me caí. Ah, no, sí te decía, es que el problema Es la gente que trabaja en esto En el sector salud, ellos sí No nah, nah, nah. Bueno, co consigue Agua bendita, te barran con Un huevo <risa> <risa>
0: Porque <te risa> no creo que Vamos a poder <risa> eh, sí. Lavado de dice Carla Pio, Lavado de manos correcto Lysol o cloro, que es el más Económico eh, En llaves, chapas y Esas cosas manoseadas no mueran pronto. Okay. La mejor. Ya me Oye, quedé. de hecho, lo que quiero saber es con qué puedo limpiar los celulares porque pues, es el mayor foco de infección que tengo a la mano.
1: Pues yo suelo limpiar el mío con toallitas desinfectantes. Ay, que Seguramente ya tampoco va a haber. Eso me preocupa. Eso. Vaya yo a ver yo el suelo el ocupar sabato. una
0: un uno de estos como el de los celos lentes, pero con alcohol y hipofroctílico, ¿cómo se llama? Isopropílico. Esa madre. <risa> te, tengo un bote <risa> enorme <risa> <perdón>. <risa> Alcohol filosófico. Ah, bueno.
1: Ah y bueno, lo que sí es muy recomendable <risa> es guardar a distancia. Eso es lo más, eh, además no, de desinfectar y todo. No estás eh, hablando de beso. Porque el, como dijimos, no sé si lo dijimos, es que hay un chorro de información que creo que no hablamos de esto porque me da hueva, pero sí lo compartimos en el grupo de pobres de Whatsapp que es que el coronavirus eh, eh, llega a una distancia puede llegar a una distancia de dos metros ¿no? Uh -huh. entonces tienes que estar alejado de la gente dos metros
0: si <risa> sí, puede... en el metro es imposible sí, no, no, ahorita yo nadie. iba en el camión y estaba así uh
1: -huh. Sí, no por eso es que en determinado caso probablemente se vayan a suspender clases y todo eso.
0: Axel Axel Connor barra dice, "Háganse momias, no importa, pónganselo." Rat King dice, "Me gusta más el más este formato, ya puedo apreciar el detalle del bello rostro del Kratos." Yo, yo le dije desde hace mucho, tienes que hacer el overlay con las caras más grandes. Overlay. No, <risa> Como sabemos españoles.
1: Ay bueno, ahora pueden apreciar que estoy justamente desde Marte. Y si No se había notado. No, no es. Sí. No estoy en en Mina Nuevo León, no, es Marte. Se parece mucho a Mina Nuevo León, pero es Marte.
0: Sí, pensé que estás en Las Vegas, pero bueno. Eh, chan, chan chan Van a hablar de las tasas que le llegaron a Santu. De las, ¿Qué, 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 de las tazas que le llegaron a Sandu A Sandy Coven
1: ah, 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 tazas Yo entendí algo así como De las cosas que llegaron más alto Se escriban bien okay. Ah, no sé ¿no?
0: ¿Qué, no ¿qué, ¿qué, habría, ¿Qué habría que decir? Oye, le mandamos tacitas Y ella, ella Fin de la historia Ella muy bonitamente en sus redes sociales En su Instagram publicó Las tazas y Gracias por eso. Perfecto.
1: Lástima que no tengamos Instagram activo. Nada <ríe> sí. más, O sea, nada más me, me etiquetó a mí y la gente va a ir a mi Instagram, tal vez, con suerte. Y va a ver que está
0: abandonado desde hace dos años. Sí, también etiquetó, me etiquetó a mí y al de pobre, pero mi celular está bien pinche. O sea, <ríe> así que no, no van a ver mucho contenido por ahí. y sí, lo de pobre podcast no es...
1: Una especie de marca ¿no? es, es real
0: sí. un... Entonces hago bien Al no salir a trabajar Ya que llevo enfermo cough -cough Desde el lunes No lo sé pues, sí. Tal, tal vez pueda descalDe. ser Un buen detonador Jesús
1: si <risa> <Sí, risa> eh... eh, Recordemos que Aquí hubo una Alerta Hace como dos semanas Por un Uber ¿No? Sí. Podría salir en la tele, eso sí.
0: Axel te, no. te uh -huh. sí. sí. Pero el, el lugar fue... fue ¿Qué? O sea, si ¿sí ¿estaba contagiado o no estaba contagiado? Uh, pues yo me imagino
1: que no, porque pues ya no se dijo nada.
0: Eh, bueno, Axel Conor dice que le compremos papel higiénico, que nos lo pongamos como momias, ya lo había dicho. <risa> <risa> Eh, Jesús Ramírez dice Pero aún hay modafinilo Puedo morir Pero moriré feliz Sí, ¿Sí? Ese es el consuelo de todos Quien de Asim dice En mi farmacia aún quedan Quien de Asim tiene una Dej farmacia Qué chingón Déjense
1: las a la gente Que los vaya a necesitar Porque sí va a haber gente Que los va a necesitar Los que estén enfermos
0: Eh Yo agro Cubrebocas con magitel
1: <risa> qué es Majitel Ajá eh, trapos para limpiar la cocina. Ah, ok. Es la marca de los trapos. <risa> y se ve que no eres un buen amo de casa. ¿O usas scotch brite? O,
0: o, o scotch brite. No son lo mismo. <risa> ¿Eh? O no El... son lo
1: mismo. Scotch brite son... Eh... En los
0: scotch brite es la, oh, verde, y la verde con amarillo sí, y las de metal. De esponja,
1: sí. y... esponja y... ¿Cómo se llama? Estropajo es mm -hmm. un... Sí. Y las Magitel es la marca De los de Jergas para secar
0: ¿Las jergas uh -huh. tienen marca? Sí
1: <risa> Hay más
0: En mi mercado las venden por metro
1: Ándale <risa> Bueno, si esas mismas vas y las compras A Soriana o al H&B -E O a lo que sea Walmart, seguramente te encontrarás Con la marca
0: Magitel Ok y con en otras más, eh, ¿no? En mi mercado sí. no venden esas cosas finas uh -huh. eh, chan, chan, chan. Miriam Díaz dice hola Axel Connor dice que nos va a donar 900 dólares mexicanos, ojalá Por madre. Hunter P3 dice que. todos son
1: 900 dólares mexicanos No existen para empezar, <ríe> por eso nos los va a donar ¿Sí? Traen a Benito Juárez ¿no?
0: Ahí en lugar de a George Washington Por Hunter P3 nos acaba de donar 2 dólares mm, Saludos, Regresó en forma de fichas Sí,
1: sí. Uh... Eh, Hay que decirle que ahorita está Bueno, seguramente lo sabe, ahorita está con todo Ahí el chisme en NSK ¿eh? No sé, si no te caen bien Los de NSK por Hunter MP3 Yo les daría otra oportunidad Porque sí. parece que se puso bueno Aunque ya, sí, ya sa sa
0: Salieron en TV Notas, creo ¿No?
1: Está chingón. ¿Eh? salieron mencionados en TV Notas
0: De hecho, cu cuando estuvo Con lo del chat por Hunter p Lo primero que hice fue decir a Amado si, si hacemos programa, vienen con nosotros <risa> ¿Cómo que? ¿No eh, dije, qué? Lo, cuando estaban Con lo del chat de, ay sí, vamos a Hablen de MP3 eh, eh, Mejor les dije a Caifas y Amado Que sabe están más centrados en el tema Que si llegáramos sí. a hacer programa pues Que vinieran que vinieran para que nos enteremos juntos <risa> Ah, pues sí
1: Aprovechar que ellos ya tienen Porque yo he estado muy desconectado de eso Y creo uh -huh. que he hecho bien <risa> No sé cómo está el asunto Está yeah. raro Es raro es raro, de... en el... es raro en el sentido anglosajón De la palabra
0: Entonces <risa> <risa> fulana dice Tengo alcohol isopropílico En spray, me lo voy a echar en las fosas nasales no creo que eso sea bueno no es bueno pero tampoco es mortal eh, um... pero es incómodo sí no no mames no lo hagas dice Jesús Ramírez que ya se ahorró mucho dinero
1: yo creo que puedes hacer por ejemplo ahorita que dijeron alcohol isopropílico creo que alcohol isopropílico seguramente si le pones glicerina o alguna chingadera te sale el sanitizador de manos no seguramente porque sí, sí. seguramente debe de haber ahí recetas en internet nada más busquen que no les estén diciendo cómo hacer
0: veneno para la piel y <risa> intentenlo dice solo yo lo hago de ese fulano que, que se lo va a poner en los ojos
1: <risa> ah. <risa> es, eh. me es mejor el colirio ¿Dónde está mi colirio
0: por si bueno. mm -hmm. no entendí lo que puso Axel Connor Hunter dice que ya llegó y nos dice que somos Unas perras eh, ¿Es
1: algún Grito gay como el Eso mamona?
0: Pues yo creo Porque suena como, bueno, está escrito como ¡Ya llegué, perras! Puede ser un grito ah, gay ¿No? O sea, suena, suena como bueno. algo De la comunidad Ah, no, sí, sí. Ah,
1: bueno, ¿Sí? es que dijiste ya, es Que no habías dicho que el grito Era ya llegué, perras, pues sí Sí
2: eh,
0: si me pongo mi gorro de aluminio,
1: me curaré
0: pronto. Saludos, mamona. Saludos, mamona. ¿Cómo Eso, mamona. Eso, mamona. Si me pongo mi gorro de aluminio, me curaré pronto. No. Pero puedes intentarlo. Tal vez te vaya a hacer. Solo hay una manera de saberlo, ¿no?
1: Como los sí. Meatbusters. probaron que, que lo de las pirámides no funcionaba, ¿no? Poner comida en una pirámide no la conservaba la manera de saberlo, sí. poniéndote el gorro
0: eh, Rauro dice coronavirus es una señal de Dios de que llega el fin del mundo, ahora hay muchos comentarios <risa> feliciten por ti, a Santos, ya queremos empezar el tema cállense, <risa> feliciten a Madison por su título Le, ah, estamos sí. quejándonos de que no lleguen
1: oye Madison nos había puesto en el grupo eh, una escucha para la gente que no sepa y nos había puesto en el grupo de pobres de Whatsapp que se había tardado ¿qué? año y medio en, en tramitar su título Y ella pensó, pensé que era mucho ¡No! Eres de las que lo hacen
0: rápido Yo me tardé tres años en tramitar mi título y Yo me llevo diez años en tramitar nada ni nada y, y todavía no saco de, de la maestría mm. eh, Pero ya eres maestro No soy maestrante
1: no te puedo eh, decir, el master, ¿Cómo te presentaría en una entrevista? El Máster Ernesto Lavega. Bienvenido aquí a nuestro programa
0: La Hora de la Maricona en Radio Capital. Sí, si, eso si se llamara así el programa, me presentarían como. ¡Eso, mamona! <ríe> y ya entraría yo. ¿Ah, ¡Hola! <ríe> no, hay que, no hay que decirlo mucho porque creo
1: que se puede tomar como apropiación cultural.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Hace... bueno, ya <risa> eh, Carlos, ¿está en Marte? Sí, está en Marte Hoy es jueves de paparrochas No, hoy es lunes de gente loca ¿Por qué mencionan a leyendas legendarias? Porque ellos dijeron eso de que los Bilderberg Controlaban todo Ergo también los controlan a ellos Um, uh -huh. ah, Carla Pio dice Deliner ah, que ahí aún se usan los N95 para la inf para influenza. Eh, años atendiendo pacientes y seguimos vivos. Los enfermeros están en los madrazos con los pacientes. Los infectólogos pasan a checar estadísticas. Uh -huh. eh, y que sí. sí, que sí es Deliner. Carne de cañón. Sí, sí, tal cual. O sea, bueno, esperemos, esp bueno, esperemos que nos dures mucho para que siga siendo nuestro patria
1: No, y, y bueno, es, imagínate, no sé si ella habrá visto las imágenes de China, pero si uno que no sabe de ese asunto, sabes que está canijo, alguien que sepa de eso como ella, este... No sé, pensar en otras cosas No pensar en... No están haciendo esto, no van a poder hacer lo otro O no hay un área para tal cosa No, no sé, estoy adivinando Pero seguramente así es de que, wey, Tendría que estar sucediendo tal cosa Y no hay manera de hacerlo porque hay
0: 100 personas en el pasillo tiradas eh, Dice, por cierto Ernesto No sé por qué la taza con tu rostro tiene el efecto más oscuro Pensé que solo era la mía, pero no, ya vi que también la de Sandu está igual. Mm. No sé. A la mía es lo contrario.
1: La que tú me mandaste a mí, el, el, mm -hmm. yo me veo
0: más oscuro y tú te ves más claro. ¿Quién sabe? Salud a todos. Bueno, el Sandu creo que fue porque ya se estaba enfriando el agua. Ah. Uh están diciendo que fue un placer conocer a, Can, a Carla Piu Sandu puso el link en, de YouTube de Power Podcast, gracias a Sandu a Sandy Coven saludos, ay cabrón ya, ya, ya salió dos veces en la tele. dice Jesús Ramírez ya no, la tercera es la sí, última
1: Sí, va a ser ya salió él dos veces en la televisión ajá, eso dice es curioso, creo que yo también, eh Ninguna
0: de las dos me satisfizo. No, ni tampoco las mías. Eh, me pondré una bolsa de plástico en la cabeza. Seguramente el coronavirus no podrá pasar a través de ella. Ni el aire tampoco. Ajá. Eh, ponte los lentes, Ernesto. No quiero. Oblígame, perro.
1: Para leer, sí. Cuando tengas que leer algo, no mames. porque. Pero ahorita no tienes que leer nada. Ahorita solamente vas a escuchar. El curioso caso... El proyecto Pegasus...
0: Por Hunter P3... Con sus dos dólares... Preguntó... ¿Cuántos van infectados en México? Eh, hasta
1: donde yo supe... Confirmado uno... Y antes de entrar al aire... Por ahí vi... Pero no chequé
0: cuál era la fuente... Que había ya tres... Dice Víctor Camacho... Van tres infectados del coronavirus... Y él va por el cuarto lugar...
1: Eh, ¿Quién nos dijo? Eh, Víctor Camacho. Víctor Camacho va por el cuarto, muy bien. Creo que está compitiendo con Israel Sul de gente que se quiere morir. Me encantaría, por ejemplo, que hubiera alguna tecnología para intercambiar cuerpos. Decirle a Israel Sul, si te vas a morir, muévete con el mío que ya está todo jodido. Pero no sé cómo está el riñón de Israel Sul, así que igual cambiar cuerpos, <risa> pero yo quedarme con mis riñones. Hígado, todos mis órganos internos, yo creo que la mayoría deben de estar bien
0: tú escoge qué, qué órganos quieres darle qué órganos te quedas. Sí, sí, sí que se los lleve todos. Eh, Víctor Camacho dice, van a, esto ya lo leí, La Fit Navarro, saludos, los descubrí por el pasquín. Los, los qué, ¿Qué es eso? los mencionaron en el pasquín. Oh, oh, Suena okay. O fue Jesús que puso comentarios ¿eh? sí, Que está chingando la madre siempre <risa>
1: ahí a la pobre. A los, yo, yo creo que ya debemos de tener por lo menos tres podcast enemigos que ni conocemos, pero que porque Jesús y Alejandro los spamea con nuestro podcast ya nos odian. Y ni siquiera sabemos quiénes somos. Quiénes son ellos. Sí. Pues espero que En una de esas, hasta los de en caso de que el mundo se desintegre ya nos odian, seguramente. <risa>
0: Quizás. Oye, a ellos ya los habrá spameado también, Jesús. <risa> no raro. sé. Me cae. Eh. En, uh, 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 uh. en Argentina hay cero. Coca-Cola o qué? No sé. Cero por ciento. Quien de me dice me gusta escucharlos antes de dormir con audífonos, eso calla las voces o el pitido de del lado izquierdo, que es lo mismo.
1: A la madre ¿Tinitus es eso? No sé Sí, sí Puede ser eh, una infección Puede ser eh, alta presión O puede ser que te desmadraste el oído En tu juventud yendo a conciertos Casi siempre es lo
0: último Dice quien dice, ¿Dónde está el crossover con el Nepe? Hay varios, ¿no?
1: Hay varios y no sé dónde estén está,
0: Creo que la mayoría están en el canal De Nepe Podcast Seguramente
1: pero ni siquiera sé cuáles son, o sea, no están identificados.
0: Y llega eh, no. los
1: episodios duraban como cinco horas y nosotros llegábamos a la hora número 6
0: Ya me acordé, dice, solo revisa cuál dura nueve horas y ahí está el crossover. Y hay otro más. Sí. Debe haber como tres, mínimo. Eh, y si quieres, ¿en donde hablan de Natasha ha ha Haidt? Que no dice Natasha Haidt en ningún lado. Tienes que escucharlos todos para saber cuál. Es. Muy guapo, Ernesto, con sus lentes y leyendo fluido. Profesor Cuckoo, ¿es momento de entrar en pánico? Yo diría que sí. Eh, Axel Connor dice: En perra, en, en perra, en china, un, un perro se infectó. En perra se infectó en chino, no mames. En China un perro se infectó El virus está evolucionando con rapidez Sí, sí, los, sí lo vi Los violetas dice saludos eh, Jesús Aramis, dice Pues ya lo traía un murciélago Así que no es extraño Eric Damekin sí. González dice No sé por los demás, pero Hoy yo puedo Pulular más tiempo por acá y comentar Y retrasar el que hablen del tema del día Porque mañana es sábado y así Ya no lo van a lograr, ya acabamos <risa> <risa> Pues sí, hoy vamos a hablar
1: acerca de gente que dice que ha viajado a Marte, al lugar en el que estoy yo en este momento. ¿no? Decidimos que era buena idea, pues si vamos a hablar de Marte, eh, presentar desde este mismo lugar. Está muy bonito, no hay mucha infraestructura, si quieres un Starbucks no sé dónde vas a tener que ir por él. Pero lo que, eh, en cambio si hay muchas oportunidades de crecimiento por aquí... Yo creo que... Aquí quedaría muy bien... Por ejemplo... Una explanada... Un... Tal vez una... Un, ¿Cómo se llaman estas? Arenas de jaripeo... ¿no? Una cosa donde... eso Es de pelea de gallos... Una cosa autóctona... Bonita... Quedaría muy bien por acá...
0: ¿Todas esas esas cosas de
1: pelas de gallos? Por el asoleamiento... Pues se va, puede hacer aquí... Porque aquí no habría
0: leyes... De
1: maltrato animal... Así que... No, pues. Todo lo que quieras hacer malo aquí... Puedes hacerlo... Entonces... Vamos a hablar de dos personajes. Tal vez hablar, podríamos hablar de más si nos da el tiempo o si nos queda muy chico el tema, no sé. Pero principalmente vamos a hablar de dos. Ya me puedo quitar el, esto porque ya me acordé que el Club Bilderberg nos controla a través de sus de los satélites. Pero los satélites están en la Tierra, no aquí en Marte. Aquí yo soy libre, libre. Como el quién sabe qué fregado libre. ¿Cómo era la canción? Soy la envidia de y Navidad en este momento, eso sí. Vamos a hablar de, para empezar el primero de allí. Michael Relfe. Michael Relfe eh, afirma, recuerden esto, va sobre una cosa llamada Proyecto Pegaso. Lo engloba esta historia. Michael Relfe eh, afirma que, eh, ni más ni menos, en 1976 fue llamado a formar parte de un programa ultra secreto del gobierno de los Estados Unidos que implicaba la existencia de una colonia humana en Marte. Obviamente una colonia norteamericana, porque, no podría ser de otra manera, porque ya sabemos que siempre los, los norteamericanos son los chavos chichos de la película Chafa. Ahora, pensemos en, en esto. Eh, él dice que fue llevado a Marte. En el año 1976, apenas siete años después del aterrizaje del hombre en la luna. Eh, aprovecho de, para decir, si ustedes dicen alunizaje, están diciéndolo mal. No existe alunizaje. De la misma manera que cuando el hombre llegue a Marte no va a existir el amartizaje. Y cuando llegue más allá no va a existir el juperti, jupiterzaje ni el saturnizaje. Sería ridículo. Eh... Ahora, entonces, estamos 76, siete años después de la llegada del hombre
0: a la luna. Pero si llegan a Marte, recuerden que a Marte duele.
1: Eh, según la versión de Michael eh, Relfe, los Estados Unidos avanzó tanto en estos siete años como para tener colonias humanas estables viviendo en Marte. Esto también me hace pensar... Eh, el pobre Elon Musk se va a llevar una gran decepción cuando llegue a Marte y se dé cuenta de que eh, ya le comieron el mandado desde hace más de 40 años. Entonces estamos en el año 1976. Las fechas son importantes en este relato porque es gente que viajó a Marte, pero seguramente ustedes estarán preguntando, gente que nos escucha, tú Ernesto incluso, gente que nos está escuchando en diferido, ¿Cómo fue que Michael Relfe llegó hasta Marte? ¿Estados Unidos ya tenía la tecnología para crear una nave espacial que llegara a Marte? ¡No! ¡No era necesario! <risa> ¡Miren mi risa! Porque, eh, ¿cómo iban a tener una nave que llegara a Marte si ni siquiera existía Microsoft? El bueno de Michael no necesita una nave espacial, simplemente utilizó la, utilizó la vieja confiable de la teletransportación. Michael Ralph fue llevado por el gobierno de los Estados Unidos instantáneamente de la Tierra al planeta Marte, en donde pasó, eh, hizo una misión. ¿Cuánto crees que puede durar una misión alguien en Marte, Ernesto? ¿Cuánto le calcularías? ¿A qué hora te
0: aburrirías tú? ¿Te hartarías?
1: ¿Cómo? Meses, años.
0: Eh, no sé, una misión a Marte. Creo que el límite era, era por, no sé si por un año o, o hasta cinco. Es probable.
1: Bueno, él no pasó en Marte ni uno, ni dos, ni cinco, ni siquiera diez años. Pasó veinte años en Marte. Veinte años es mucho tiempo. ¿no? Eh, de hecho, Demasiado. Michael Relfe. Sí. ¿y cómo, cómo nos enteramos de esto? se preguntarán ustedes, nos enteramos a través de un libro que él publicó aquí en la Tierra o sea que él está aquí en la Tierra actualmente uh -huh. ¿pero qué pasó entonces en estos 20 años? ¿es mucho tiempo? ¿nadie lo echó de menos en todo ese tiempo? ¿su familia acaso no tiene familia? sí, tiene una esposa, bueno eh, estamos de buena suerte porque nadie lo echó de menos porque cuando Relfe Pasó esos 20 años en Marte, es decir, desde 1976 hasta el año de 1996 en Marte, los Estados Unidos ya tuvieron una tecnología que hacía dos cosas bastante importantes y bastante deseables si de verdad existiera esta tecnología, que son... Número uno, Regresar su cuerpo hasta el estado de juventud que tenía al momento en que fue llevado a Marte, es decir, lo rejuvenecieron 20 años. Y segundo, lo regresaron físicamente hasta el año de 1976 nuevamente. <ríe> como si nunca se hubiese marchado. Eh, algunos haters dirán, como si nunca hubiese pasado ninguna de las pachequeses que este señor acaba de decir. Bueno, cada quien puede sacar sus propias conclusiones. En este aspecto me recuerda mucho al personaje de 31 Minutos, el, el profeta que, que decía que se iba a acabar el mundo. Que se acaba el mundo, eh, llega la hora en la que se iba a acabar el mundo y todo. Así, ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó el mundo? Sí, ya se acabó el mundo. Pero cuando se acabó, empezó otro exactamente igual. Por eso nadie lo notó.
0: Pero no era un profeta, era Dios.
1: No me acuerdo si era Dios o, o era... Creo que era un profeta, no me acuerdo. <risa> el personaje era un monito. Eh, empezó otro exactamente igual y por eso nadie lo ha notado. Ah, pues así él... Un día, yo creo, se fue a la cama y al día siguiente despertó y... ¡Oh! He regresado <ríe> a 1976 y 20 años más joven. ¿Y su esposa qué te pasa? Bueno, parece que su esposa se hizo a la idea muy pronto de,
0: de, de esta
1: versión, porque, eh, porque para el resto yo, de los...
0: Bueno, si se si le sacas varo, adelante.
1: Pues más bien fue ella la que escribió dos libros en donde ella cuenta la historia de su esposo. Eh, uno de ellos, no me acuerdo cómo se llama, eh, Archivos de Marte o algo así. Seguramente ustedes los pueden encontrar ahí en Amazon. De hecho, yo quería ver si los compraba para esta investigación, pero no soy tan responsable como para hacer semejante cosa. <coughs> mientras tanto, puedes eh, cantar algo, Ernesto, mientras yo toso.
0: Desde el cielo Una hermosa mañana
1: Quiero ver si te no la, la sabes sí. eh. la, Guadalupana, la, Guadalupana, la
0: Guadalupana La Guadalupana Te irás al infierno el ya.
1: Te irás al infierno por no sabértela <risas> Creo que es pecado mortal No saberse esa canción Vas Directamente al infierno Lo más curioso de esta historia de Michael Relfe es que, a diferencia de muchos otros supuestos contactados, ah, bueno, porque esto va también de contactar, de, de gente que dice, ay, yo he pasado cosas que nadie más ha pasado. Ahorita vamos a eso. Porque hay, hay otro personaje. Lo más curioso de esta historia, a diferencia de muchos, muchos otros locos, es que se encontraron personas que estuvieron dispuestos a corroborar eh, su historia. Como, por ejemplo, el mayor del ejército estadounidense norteamericano, Robert Dean, el antiguo científico del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Arthur Newman, quienes presuntamente corroboraron la existencia de estas bases humanas militares en Marte. Ustedes pueden googlearlos para darse cuenta si existen o no. A mí me dio flojera. Y lo más seguro es que no, no sea verdad. ¿Quién sabe? Eh, entonces, pero eso, eso eh, no importa en nuestra diversión. Ahora, en la siguiente, el siguiente personaje, la siguiente personalidad, ya vimos uno, Michael Relfe, que es actualmente, pues se le considera dentro de los círculos conspiranoicos, un informante y ex miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que en 1976 fue reclutado como miembro permanente de una colonia secreta en Marte. Ahora vamos con... Ya se me olvidó cómo se llama este güey, ¿dónde está? Andrew Basagio, Basiago. Andrew Basiago. Eh, me acabo de morder. Ay, güey me están <ríe> controlando los Illuminati para que no dé esta información Andrew Basiago, a lo mejor a ustedes les suena porque Andrew Basiago hasta hace algún tiempo, poco tiempo parece que estaba corriendo o contendiendo para eh, ser eh, candidato para la presidencia de los Estados Unidos en el 2020, no sé cuál es es este año, ¿no? 2020 que este son las elecciones en Estados Unidos Sí. Yo me imagino que ya no se hizo. Pero hace un año, creo, pues era un, una noticia bastante curiosa porque era un viajero en el tiempo. Ahorita vamos a eso. O un viajero de Marte se postuló para la presidencia. Y su campaña, o bueno, lo que se suponía iba a ser su campaña, si sucedía esto, es que él, cuando llegara a la presidencia, iba a hacer público todo lo de Dar es 51 y la madre. Entonces, si consigue una plataforma desde la cual lanzarse, inmediatamente, muy seguramente, tendría apoyo de muchísima gente que cree en los OVNIs. Conspiracionistas, terraplanistas, ufólogos, todo, todo ese tipo de gente. Y quién sabe si esto podría significar un apoyo importante. Creíamos, tampoco lo creíamos de, de Donald Trump y míralo dónde está. Así que hay que poner atención a esto. Ahora sí, eh, respecto a lo de Marte, ya entramos con el con este otro hombre, Andrew Basagio. Basiago, siempre me equivoco. Andrew Basiago, eh, antes que nada hay que tener presente qué, qué tipo de personas van a, a Marte. Las personas que visitan Marte temporalmente, o pueden ser políticos o gente de poder, millonarios... ...ellos viajan hacia Marte y desde Marte... ...por medio de una cosa llamada Puerta de Salto... Ah, caray. ...porque vas a tener una cosa que te te el te, te transporte... ...pues pone un nombre chido... Eh, ...van de visita por un par de semanas y regresan... ...ellos, los visitantes, no viajan de regreso en el tiempo... ...pero hay un personal permanente... ...el, el personal permanente pasa un ciclo de 20 años de servicio... Como ya lo vimos en el caso de... Eh, Fokker, que... Ya se me olvida. Michael Relfe. Michael Relfe. Él hizo eso. Al final del ciclo de trabajo. Se in son invertidos en edad y tiempo. Y son disparados de vuelta a su punto de origen en el espacio-tiempo. Ellos son enviados de regreso. Con recuerdos bloqueados. Y son enviados de vuelta. Para completar su destino en la Tierra. Muy, muy seguramente lo que le pasó a Michael. Eh, Renfe es que se le desbloquearon los recuerdos porque, pues si te digo, ya no es condenado. Ahora, Andrew Baciago, es un participante, ex participante de, ah, ahora vamos a el proyecto Pegasus. El proyecto Pegasus es un proyecto que existió, bueno, el proyecto Pegasus, si lo buscas en Google, es un proyecto de Marvel, ¿no? de los cómics de Marvel. Pero según las personas que sabemos la verdad, o sea, yo y Pati Navidad, es un proyecto de la DARPA que, desa que desarrolló la teletransportación cuántica basada en experimentos y en descubrimientos de Nikola Tesla. También basada en el viaje en el tiempo, en el holograma del espacio-tiempo eh, que inició el programa de los crono crononautas de la Cuarta Vertical. Ahí te encargo. Da nada. Esto sucedió entre 1968 y 1972. Así que, para, para que vean que aquello de, eh, ¿cómo se llama? Y, eh, Billy Wynn, ¿no? ¿Te acuerdas el que leímos aquí toda su carta que había escrito para que la leyeran al aire en, una, en un sí. noticiero de eh, Florida? No, de Arizona, perdón pues no estaba tan eh, desencaminado con el estándar de las conspiraciones o de la gente que, que se dedica a, a dar conspiraciones al mundo. Según el señor Baciago, que les recuerdo, es una persona que por lo menos hasta hace poco estuvo seriamente como contendiente a la presidencia de los Estados Unidos. La verdad es que me encantaría que llegara a tener una plataforma. Casi, casi le daría dinero si fuera estadounidense para que esto pasara. O sea, con, con le, le, le contribuiría, ¿no? No, no, no le financiaría toda su campaña, no mames. El señor, ba y bueno, y seguramente si sale para y memorabilia de él, yo le, trataría de tenerla toda, ¿no? Gorras, lo que fuera que dieran. Te recuerdo. Según Baciago, Basi el gobierno de los Estados Unidos ya tenía una capacidad de, te de teletransportarse en 1967, 68, 69, 70 estaba activamente entrenando a un grupo de eh, estadounidenses en etapas eh, eh, de estudio no, pues adolescentes que eran personas dotadas personas talentosas inteligentes obviamente él ¿no? entonces eh, esto era para convertirse en la primera generación de estadounidenses crononautas o exploradores del espacio-tiempo me me, me, me decepcioné mucho al estar investigando esto porque yo esperaba una parte en donde nos platicara de cuando conoció a John Titor o John Titor. No conoció a John Titor, no, John Titor. ¡Qué triste! Spoiler. Sí, qué triste. Hubiera estado muy bien. Pero ¿sabes por qué seguramente no lo conoció? Porque los derechos de la historia de John Titor le pertenecen a un abogado. Entonces, hay, hay gente que tiene copyright sobre John Titor. No puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra por John, sobre John Titor. Muy seguramente por eso es que no ha aparecido en los Expedientes Secretos X. Porque por ganas no, le, no les faltará.
0: O ella. sea, los, los niños que hicieron el anime. Bueno, no estoy estos niños. Los japonesitos que hicieron el anime este de. ¿Eh? donde hablan de John Titor. Sí. Ellos tuvieron que pagar derechos.
1: Seguramente tuvieron que pagar derechos para poder utilizar ese nombre o algo. Porque si no, subían... Pues, hubieran... John Titor está registrado. Es copyright. Sí. Uh -huh. Qué triste. Bien, gracias por cubrirme mientras tomaba té. La eh, grabación está ¿No dice... Ah, sí. Este entrenamiento, según el señor y sus delirios. Terminó en 1981, cuando él era un joven de 19 años de edad. Fue teleportado a Marte, eh, la primera vez solo, y después eh, fue de haber sido preparado para el viaje por el oficial de la CIA, Courtney Hunt. Creo que el oficial Courtney Hunt, por lo menos la gente que ah, da esta historia, Oye, no, es, ¿no? Si,
0: ¿no? si le cambias las primeras letras está chido su nombre, ¿no? Courtney, Courtney Hunt.
1: Corny Hunt, ¿Sí? muy probablemente sea un <risa> uh, anagrama. Eh, entonces fue preparado por corny, por, por corny, Love, está más chido, por Corny Love y fue y viajó solo. Y la segunda vez viajó en compañía de este oficial de la CIA, Corny Hunt. Los dos viajes, según Vaciago, fueron hechos a través de una eh, sala de salto ¿no? que ya habíamos hablado. Que se encuentra en una instalación de la CIA en el eh, segundo California. El segundo, me imagino yo, que será algún lugar de California. El propósito de estos viajes a Marte era para familiarizarse, para que él se familiarizara con Marte, porque la CIA sabía que eh, tendría en el futuro que establecer públicamente el hecho de que Marte es un planeta habitado y que eh, era de importancia que Baciago y mucha gente más visitara Marte y experimentara sus condiciones de primera mano yo no sé qué onda con esto si se supone que van a mandarlos a Marte sin trajes o ¿okay, qué demonios bueno, o por qué que tendrían que experimentar condiciones de primera mano, qué va a pasar ahí va a haber ahí una guerra la cosa aquí es que sí es muy importante porque como veremos más adelante eh, Baciago Andrew Baciago considera que él va a ser presidente de los Estados Unidos. Esto ya lo sabe él porque es un viajero en el tiempo. Entonces él ya lo ha visto. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, Vamos ahora a hablar sobre eh, la tecnología que hay detrás de estos viajes en el tiempo, porque él ha podido ver el futuro, viajar al futuro, viajar a Marte. Ya, ya hablamos de él un poco aquí ¿no? conoció a Barack Obama en Marte cuando era joven con cuates iba a comer a la casa allá en Marte entonces ¿qué ha revelado Vaciago? ¿por qué lo ha revelado? Si, es, si sería información de ser cierta sumamente importante mantener en secreto <coughs> no lo sé, el güey le gusta el chisme ¿no? yo creo que también está inscrito o suscrito a NSK no creo en Karmato, muy seguramente ya de estar siguiendo el, lo de MP3. Eh, ¿Sigo ahí al aire, Ernesto? Sí. Pues ya, ya no te escuché respirar. Bueno. <risa> Entre mí... Eh, eh, cuando era un niño participante en este proyecto Pegasus, vio acontecimientos eh, tanto pasados como futuros. A través de un dispositivo conocido como cronovisor. ¿Le suena familiar? ¿El cronovisor? Pues no. El claro. que ustedes saben de, del Vaticano, ¿no? Que tiene el Vaticano, no es ese, es otro. Que se llama igual, pero que desarrolló acá la CIA, Estados Unidos. La KGB. Es que ya sabía que el Vaticano tenía uno. El Vaticano tiene un cronovisor escondido para que nadie
0: lo encuentre.
1: Muy seguramente ahorita lo estaremos usando para saber. Si es, es, seguramente
0: viene. está atrás del JIVA, ¿no?
1: Ándale. Uh -huh. <risa> sí, es el lugar más seguro de... de, de esconderlo. Muy seguramente sí, ahorita al estarán. Cual, cual ya le daría asco
0: tocar ese jiba.
1: Muy seguramente ahorita estarán <risa> utilizando el. Sabes cómo tienen a ese jiba ahí. Lo tienen rasurado para que dé más asco como, como gato egipcio, esos gatos pelones. Sí. Eh, seguramente ahorita estarán utilizando el cronovisor del Vaticano, creado por. no me acuerdo quién carambas. Eh, pero seguramente lo estarán utilizando para ver si se muere el Papa Francisco por coronavirus o no. ¿Qué habrán visto en el futuro? Quién sabe. No nos quieren decir. El caso es que tienen un cronovisor. Y fue teleportado. Eh, teleportado hacia atrás y hacia adelante. ¿no? Ah, bueno, estábamos diciendo. Vaciago dice que utilizó el cronovisor para ver el futuro y ver el pasado pero también fue teleportado hacia atrás y hacia adelante en el tiempo por todo el país en túneles de vórtices que abrían sus puertas en el espacio-tiempo a través de teleportadores basados en Tesla. ¿En el carro de Elon Musk, será? Porque así nada más dice aquí, basados en Tesla. Ubicados en las instalaciones de la empresa aeronáutica Curtis Wright en Woodrides of Nueva Jersey. Y también en el Laboratorio Nacional de Sandía, en Sandía, New México, creo que es. Sandía, Nuevo México, creo que sí. Está bien chido el nombre.
0: ¿Dónde vives? En Sandía. En
1: Sandía. ¿Y cuál es tu comida favorita? Nuevo León. <risa> en, en rodajas. Un cronovisor, vamos a ver qué es. Es un dispositivo que utiliza una pantalla o una plantilla holográfica, ¿eh? ¿Ajá, condenado, para localizar y mostrar escenas del pasado. En el pas Del pasado o del futuro En el holograma del espacio-tiempo ¿Qué chingados No sé qué, 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 No preguntes okay. eh, ¿No tiene touch screen? No tiene touch screen Porque cuando nos inventamos esta mamada No existía la noción del touch screen El cronovisor Cronovisor fue originalmente desarrollado Por dos científicos Ah, aquí está, sí es el del Vaticano Pero esto ya es otra versión más moderna Por dos científicos del Vaticano Que colaboraron con Enrico Fermi Posteriormente fue refinada por los científicos de DARPA. DARPA tenía cinco razones para involucrar a niños escolares estadounidenses en este tipo de actividades nuevas y peligrosas y experimentales. Porque no olvidemos, todo esto es la versión de Baciago. Primero, el Baciago que, que fue elegido para esto. Primero, el Departamento de Defensa quería poner a prueba los efectos físicos y mentales de la teleportación en los niños. ¿Por qué? No sé. Segundo, el, ¿por qué no adultos? No sé. El, el proyecto Pegasus, en segunda instancia, necesitaba utilizar niños porque los hologramos creados por los cronovisores colapsarían si se colocaban adultos dentro de ellos. Porque Stephen King, por eso. Tercero, los niños son tabula rasa. Tábula raza es un concepto psicológico que significa eh, va vacío ¿no? va vacío al ras borrón y cuenta nueva básicamente qué significa que la mente aún no ha ganado impresiones a partir de la experiencia y tienden a ver eh, cosas durante las pruebas del tiempo que los adultos tienden a perder porque si te explico ya no es condenado cuando los niños eran alumnos que al crecer podrían servir como agentes encubiertos del programa DARPA del espacio-tiempo operando el que eh, en conjunto Ah, este es el número 4 eh, Operando en conjunto con el programa espacial Abierto a cargo de la NASA O sea, los agarraban tiernitos Y bueno, servían más tiempo ¿no? Tenían, Los podían amortizar durante más tiempo Y por último, el número 5 Los patrocinadores del programa Encontraron que después de moverse Entre las líneas del tiempo Los viajeros adultos con frecuencia Se volvían locos y se esperaba que al trabajar con niños superdotados y talentosos desde la infancia, como yo condenado esto lo dice Vaciago, eh, Estados, Estados Unidos podría crear un cuadro de adultos crononautas capaces de tratar con los efectos psicológicos del viaje en el tiempo o que los niños se volvieran locos más rápido y más fácil porque sus mentes son débiles y a ir a verga pero aún así es un riesgo que los Estados Unidos estaba dispuesto a que los niños corrieran. Eh, cuando se hicieron pruebas del cronovisor, eh, se alcanzó una especie de viaje virtual en el tiempo, y los teleportadores desarrollados por el proyecto Pegasus permitieron la teleportación física a lugares distantes. Es decir, eh, me imagino yo que se esto significa que con el cronovisor podías ver nada más donde estabas puesto tú, donde estabas, vaya, tu localización. Y seguramente con la teleportación te podías ir a otros lugares. ¿Cómo es que esto se calcula si en realidad no solamente el planeta está girando, sino se está girando alrededor del Sol? Y mientras gira alrededor del Sol, el Sol se está moviendo también. Lo cual hace absolutamente imposible calcular eh, la posición de la Tierra ya no digamos dentro de un año, sino dentro de un segundo, ya que no existe en el universo absoluto ningún punto eh, donde se pueda eh, servir de referencia. sí ¿Qué te importa? Cállate. Eso no. <risa> eso se aparece a Dios rezando, rezando. Por eso son los 10 Aves Marías ¿no? en el Rosario, para que se pueda No, es que tú
0: chiquito, vieja tonta.
1: Sí, no es que te, no me hagas preguntas que no sé contestar. En 1972, todo esto según Baciago, el gobierno de Estados Unidos estaba utilizando el desplazamiento cuántico de este tipo, tanto para enviar gente hacia adelante varios años en el tiempo, como para, eh, y de esta manera, almacenar secretos militares sensibles en el futuro y el pasado de varios años en el tiempo para proporcionar al gobierno información de inteligencia sobre futuros acontecimientos. Ok, está bueno. Está bien. Eh, la parte interesante. Eh, entonces... Ah, por cierto, eh, ¿hay algún comentario? La gente está diciendo... Ya vamos a lo de Barcoba. Eh, sí. La gente está diciendo algo ahí en los comentarios. Sí,
0: varias cosas. Eh, bueno, son más o menos varias. Ok. O sea, el tema se trata de los viajes del maestro. Así es, condenado Yo le
1: pedí al señor Renfe, Relfe, que me diera chance de venir acá y me dijo ni madres. Entonces lo que hicimos fue con las donaciones que ustedes nos dieron comprar un boleto de avión para Marte. Salió un poquito más caro que el de ayer a, a Massachusetts, okay. pero vale la pena, ¿no? La vista que tenemos vale la pena, algo, ¿no? Sí. Okay. Por eso notarán que aquí es de día. A diferencia de la tierra Que ahorita Ernesto ya está de noche Pues allá está de día Digo, acá está de día Y ahí es
0: de noche Ay, sí. Porque acá estamos vieron... más cerca de, de Japón Es por eso ¿Mm? ¿Ya vieron la, la foto del Oxxo con vista al mar? Dicen que tiene dos cajas abiertas
2: No, no ¿Dónde
1: aquí
0: en Marte? No creo Ni en Marte ha de haber Oxxos con dos cajas abiertas Nada más, con eso te digo todo Benet Pelayo dice, ya leyeron el hilo de Twitter donde dice que Amazon, Tesla y otras empresas terminarán controlando el mundo gracias al coronavirus. Creo que son, están perdiendo un chingo de lana, ¿no? Más bien. Sí. Bueno, Todo Tesla, está, te, Tesla a... cuando menos, sí, porque no puede importar las piezas para, para sus sí. Teslas. y y, ara, y el armado que lo está haciendo en China. Apple.
1: Apple estaba ahí. Pero ahorita deben de estar con el alma en un hilo. La gente de
0: Apple. Que sí. ¿Por qué y no? Todos habéis... los, que,
1: los que hacen dropshipping, se llama esto. Que compran y venden de China directamente.
0: Sí, sí. supongo que sí. Bueno, creo que Ali ya puso una contención así de: Te avisaremos cuándo va a salir y a partir de ese momento es cuando empieza a aplicar tu. Tu garantía. Pues que me avisen porque a mí no me han dicho nada. Eh, Gracias a la melange que se ve, es que se puede doblar el espacio para poder transportar ah. de un punto A a punto B en cualquier parte del espacio con los cálculos correspondientes. Da. Claro. Obvio. ay
1: ¿Qué eh, tantón?
0: Jesús dice Martín se fue a la guerra. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Martín se fue a la guerra, ¿cuándo volverá? ¿Y por qué comentó eso? No sé, ma mañana vuelve, no te preocupes, Jesús. Jesús ahora me dice: ¿Supuestos contactados? O sea, ¿están hablando de cosas que no son comprobables? ¿Se creen en History Channel o Discovery Channel?
1: Justamente hoy me tocó, porque hace unos días subió History Channel su documental especial sobre la agenda alienígena ya, ya valió Mauser
0: el eh, history que ya Ramírez. de por sí
1: era lo que era pero bueno
0: Jesús Ramírez dice cronauta Inner Space habrá viajado a Marte
1: es uh, neticempos ¿no? ajá no tengo idea, habrá que preguntarle Seguramente al rato saca algún meme De eso, de que viajó a Marte o la chingada
0: Saludos a Netizen, Ay, Post. Netizen Post De esa dice Los británicos llegaron a, a Marte 100 años antes Unos soldados victorianos O al menos eso cuenta el Doctor Who
1: Ah, ok ¿Cómo lo hicieron? ¿Explotaron algo muy fuerte Y se salieron volando hasta allá o qué? Seguramente en la TARDIS en la tarde o en las noches, es más fácil en las noches
0: porque no hay sol. También o más fresco. Eh, según los británicos la Ludwafes solo eran cinco naves.
1: Ah, se refieren entonces a eso de la Ludwafes
0: de Doctor Who. No, bueno. esto eso lo escribió Jesús. Es bueno saber. Deberían estos estos tipos de estudiar un poco de física... Para no decir tanta tontería en la misma oración... Aprendan a Asimov o a Douglas... Que escribían conforme avanzaba la ciencia... Y tenía coherencia... Hasta en Dirk Gently... Que tiene viajes en el sí, tiempo... Yeah. Tiene coherencia... Como, no como el vampiro de Meller... Uh -huh. Pues sí,
1: es... Eh, le repito... Eh, vaciago... Y... A, a, habría que ver... A lo mejor... Me, si lo encuentro en español trataré de leer el libro de Michael Relfe. o si tiene alguno vaciago, porque la verdad es que esto leerlo en inglés me daría mucha
0: cueva y, y la Jesusa seguía y seguía Coronavisor suena coronavirus será una mala traducción y todos esos infectados son los nuevos viajeros que no pasaron la prueba mental y muerto no, sobre información no
1: <risa> <risa> toma Jesús a ti te hace más falta que a mí Toma, agárralo.
0: La peor manera de ocultar información es en el. es en el futuro. Ya está confirmado. Es mejor en el pasado, ya que si en el presente se sabe, pues se regresa a ocultar en otro lugar. Da. Pero eh. si lo
1: ocultas en el futuro. ¿Qué pasa? No
0: tengo Explotó <risa> mi cerebro. Traté <risa> de renderizar y se inhibió todo. Crash, pantallita azul. Sí, pantalla azul.
1: No me acuerdo eh. pantalla azul. ¿Qué pasa en Android cuando te crasheas?
0: Mm. Nada. Sale el Android. Sí, ¿no? Sale el Android, sí. Sale el robotito. Salió el Android. El anónimo sí. Solente dice: ya pedí mis paquetes de 40 cubrebocas de AliExpress. Espero que lleguen antes de que muera, no van a llegar antes.
1: Si buscabas, hasta hace algunos días por lo menos en AliExpress, buscabas coronavirus y te mandaba a cubrebocas. ¿Te
0: pudieras pedir. Eh, a History Channel no le dará vergüenza eh, publicar sus conspiraciones e historias inventadas. Están a nivel de cualquiera de nosotros que hacemos videos de YouTube de forma amateur. Creo que ya contrataron a unos youtubers, ¿no? No, seguramente sí, porque tiene toda la pinta de contenido o, de youtube. O no, no sé, creo que Oxlack traía una, playa, una chamarra de History Channel. No sé si está trabajando oh. con ellos o nada más la trae porque se la regalaron.
1: No sé si era de History o era de Nat Geo. Creo que era de Nat Geo, ¿no?
0: Tenía una H. O sea. Ah, no sé, entonces. Bueno, pues seguramente entonces no sé. es eso. ¿Quién puso ese comentario de que... El Anónimo sonriente? Ah, saludos a Anónimo Para, Pero aparte llevan años, o sea Alienígenas Ancestrales Tiene más años que Que YouTube, cuando menos Sí, claro, pero
1: era de Discovery No era de History Buen punto Ahora ya todo es Discovery
0: Está sí. Nat Geo
1: Seguramente tendrá su serie de
0: alienígenas Seguramente, sí Uh -huh. La verdad es que en no tengo muchos recuerdos de History Channel, pero estoy casi seguro de que siempre ha habido contenido. Sí, de, sí, ese, sí. de ese estilo.
1: Uh -huh. sí no, desde había documentos, bueno, pero antes pues era. Es como ahorita ahí estamos los idiotas hablando de esto en YouTube, uh -huh. en mangas de camisa y un sombrero de aluminio pero cuando empezó todo era Pedro Ferri Santa Cruz en traje y corbata, por lo menos la sensación era distinta igual aquí ahorita está el tarado de Aliens en History Channel y antes eran eh, documentales sobre Nostradamus y el fin del mundo de narrados y conducidos por Orson Welles ahí la, por, la sensación se sentía diferente, aunque seguramente en, en esencia era lo mismo. Uh, Entonces ya continuamos... Con Susana
0: Ramírez ya se puso su gorrito y por eso anda despierto perfecto. mentalmente. Y quiere decir que en Android lo que aparece es el error 505.
1: Ándale, pues eso me apareció a mí. Uh -huh. Listo. Muy bien. Continuamos. Y ahora vamos con la parte eh, de, sobre política. Política y viajes a Marte. Vaciago, eh, como te digo, el. A no sé si estoy bien. Pero espera, creo que. Creo que no estoy. No, este iba a leer exactamente lo mismo que ya había leído. ¿Dónde está la parte? Aquí. ¿Dónde sucedió esto? Sí, ya me acordé que iba a iniciar con. ¿Dónde sucedió esto? Donde suceden todas las cosas interesantes de la, con, de la conspiración en internet desde hace. 20 años o más, como 30 años. En el programa eh, de costa a costa de Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama el güey que lo conduce, pero Coast to Coast. Seguramente ustedes ya lo han escuchado. Si sí, siguen eh, Iker Jiménez o el, el propio John Titor, John Titor inició en el programa Coast to Coast en el 98. Alguien, haciéndose, eh, llama, creo que usaba otro nickname pero inició ahí en el programa Coast to Coast, entre muchas otras cosas. Y esto no fue la excepción.
2: <coughs>
1: en el 2009, eh, en una entrevista en este programa, Baciago declaró públicamente que el programa de proyecto Pegasus del DARPA eh, estaba involucrado en el viaje del tiempo y que era para... Eh, era para identificar a futuras personas de interés Incluyendo aquellas que servirían Como presidentes de los Estados Unidos eh, Más básicamente Aquí en México se les llama Destaparse para la presidencia sí. Ahí en Estados Unidos lo hacen de esta manera Aunque si me lo preguntas a mí es un poquito más impresionante Que el dedazo que se daba antes ¿no? De El PRI y cosas así Baciago dijo que en la década de los 70, en compañía de su padre, Raymond F. Baciago... Por cierto, Baciago es un... No, creo que no lo dije, es un... Eh, un ¿Cómo se si ¿Leyes los que hacen...? Abogado. ¿Abogado? Sí. Eh, en compañía de su padre, Raymond F. Baciago, un ingeniero de la compañía Ralph M. Parson, trabajó en proyectos aeroespaciales clasificados, eh, estuvo presente él con su padre... ...en un almuerzo... ...en Alburquerque, Nuevo México... ...y tú le dirás... ...¿y a mí qué me importa?... <ríe> ...no, es que en este almuerzo... Es que, es, ...yo he almorzado muchas veces... ...con mi familia también... ...no, en este almuerzo... ...estaba también el entonces futuro presidente... ...de los Estados Unidos... ...George... ...George, George Bush... ...¿cuál me preguntarás tú?... ...George Padre, George Hijo... ...George Espíritu Santo... ...pues los dos... ...George Bush Padre... Y George Bush hijo, antes siquiera que George Bush padre fuera presidente de los Estados Unidos, lo conoció a Baciago, a ambos dos. Eh, para informárseles, eh, bueno esto fue poco después de que se les informara, que ambos algún día iban a servir como presidentes algún eh, en el futuro, los dos, no al mismo tiempo, no sean tarados, les dijeron les preguntaron, al mismo tiempo los dos, ¿cómo va a ser eso? no, idiotas, ya ¿no? ves que se supone que George Bush hijo está medio menso, sí. o eso es lo que dice la prensa, así que en 1970, George Bush padre, que fue electo me parece en el 88 se le fue informado y aún más con mucha más antelación George Bush, George W. Bush que fue elegido en el 2000, pues desde 30 años antes ya sabía que iba a ser presidente algún día. Eso está muy padre. Sobre todo actualmente cuando nosotros los que ahorita estamos en edad productiva sabemos que en el futuro no vamos a tener afore, no vamos a poder gozar de ningún retiro y que nuestro plan de retiro va a ser morirnos a los 57, 58 años, es lo mejor que nos puede pasar. Eh, que te digan, ah, dentro de 30 años vas a ser presidente de los Estados Unidos y a partir de ahí pensión vitalicia, pues... Me daría una sensación de libertad enorme, a mí. Por lo menos, hablo por mí. Pues nada, vaciago, lo supo. Igual, ¿no? También. Información privilegiada. Si supieran condenados. Hashtag sí si pasó. También dijo que en la década de los 70, el programa del proyecto Pegasus de DARPA había identificado a los futuros presidentes, Jimmy Carter y Bill Clinton. Bueno, con Jimmy Carter se les estaba pasando ya el. Jimmy Carter fue en los 80, me parece. No, no tengo muy claro. Y Bill Clinton, pues fue en el 94. Sí, 90 y... sí ¿no? 94. Ponle 94. Okay. Y echa de aguacate. Eh, ¿Cómo supieron que Bill Clinton y Jimmy Carter iban a ser los futuros presidentes? ¿Lo decidieron? Tal vez. Pero más bien lo supieron utilizando la tecnología del viaje en el tiempo. Sí, porque pues si tienes la tecnología, pues la usas, ¿no? Como yo, no sé, aquí tengo, no sé, una lámpara y la uso, ¿no? Mejor que tenerla ya arrumbada sin que sirva de nada. Bueno, si tienes viaje en el tiempo, pues úsalo. Entonces, fue cuando Baciago, en Los Ángeles, California, en 1982, conoció al futuro presidente Barack Obama en la Tierra, sí, en la Tierra, Los Ángeles, California, en la Tierra, en el 82. lo conoció, ¿Eh? asistían a la UCLA, Obama entonces era un estudiante de la Universidad de Columbia, estaba visitando antiguos compañeros de clase en el uh, Occidental College en Los Ángeles, y <coughs> eh, dice... Una declaración fue hecha por el aliado de Obama en el movimiento anti-apartheid, que reveló que el señor Obama... Barack Obama para los cuates, luego de 20 años, ya sabía que un día sería presidente. Creo que esto está mal traducido porque no tiene sentido alguno. Creo que quisieron decir algo así como Barack Obama desde los 20 años sabía que iba a ser presidente, no sé. El caso es que... El caso es que lo conocí condenado. El proyecto Pegasus del viaje en el tiempo fue también utilizado para la vigilancia política de los futuros agentes eh, del cambio social ah bueno, esto eh, no sé en qué año fue escrito, bueno sí ya estaba Obama de presidente posteriormente, y no sé si aquí lo vaya a decir porque creo que esto va en orden cronológico, irónicamente ¿no? pero no sé si más adelante lo diga, pero Baciago se vuelve a encontrar con Barack Obama eh, después, pero ahora en Marte condenado, porque ambos fueron eh, entrenados, por eso es que Baciago dice yo voy a ser presidente pues a mí también me entrenaron junto con Barack Obama. Y creo que no se ha. Eh, creo que aquí nos lo preguntamos, ¿no? Eh, oye, ¿y si entrenaron a Obama? Porque de esto ya habíamos hablado hace algún tiempo. En Marte. Uh -huh. ¿También entrenaron a Donald Trump? De Donald Trump no, no han dicho nada. Y yo sí he buscado no. la información. No se ha dicho nada, eh. No, es que Donald Donald es que
0: les les caen mal. De, de hecho,
1: desde Donald Trump. Los conspiranoicos dicen que Donald Trump no es, no es controlado. ¿eh? O yo no he escuchado que se diga que es controlado por alguien. Creo que los conspiranoicos están a favor de Donald Trump. Sí. En ese aspecto. Eh, ahí está Jesús es Alejandro. Nos manda su fotografía. Que eh, no la vamos a poder poner. No porque no tengamos eh, dónde ponerla, sino porque no nos da la gana. Pero eh, acabo de ver su fotografía con el gorrito protector. Que nunca está de más, ¿no? Yo creo que esto me protegería más del coronavirus, ¿no? Yo creo. Que las técnicas esas raras con... Con Lysol y que... Y que cubre bocas
0: y... Eso pónganse un... Guardia. Tomar cloro, no sé por qué.
1: No, no eh, desechen que seguramente dentro de poco, ahora que ya sea... Porque cuando inició el coronavirus, los conspiranoicos querían que el gobierno aceptara que existía el coronavirus, ¿no? Y que ya estaba aquí, nada ¿no? más. Ahora que ya uh -huh. se aceptó y que ya está aquí Y que el gobierno habla de que sí, que es una pandemia Seguramente va a cambiar la, la narrativa Y van a decir, no, ahora el coronavirus no existe como la ven? Sí, pues ahora por mis webs El coronavirus es falso y no existe Y lo van a usar para com para vacunarnos Y las vacunas son malas Porque no me
0: gustan las agujas y la madre eh. Por
1: cierto,
0: <coughs> vacunense contra la influenza Sí. Es gratis Sí y... Aunque no, no sé tengan si seguro sí. Aunque no tengan seguro Pueden ir al seguro popular y se la ponen
1: uh -huh. Lástima para gente como yo Que me da huevo salir a la calle Pero pues sí eh, El proyecto Pegasus De viaje en el tiempo también ha sido útil Porque recuerden, todo esto es Pegasus Pegasus Fantasy De hecho, ¿podemos fondear con esa?
0: la no, verdad No podemos por copyright Pero la puedo cantar ¡Soy ya! ya! ¡Siempre
1: por la ¡Ya muy bien, ya que escuchamos esta gran, esta gran, esta gran eh, canción de Saint Seiya, que viene perfectamente por el proyecto Pegasus de Viaja en el Tiempo, eh, porque el proyecto Pegasus de Viaje en el Tiempo también fue utilizado para la vigilancia política de los futuros agentes del cambio social, como ya lo había dicho y hasta ahorita me acabo de dar cuenta que ya lo había leído. Vaciago reveló que la razón por la cual el proyecto Pegasus fue capaz de identificar eh, que Carter... Eh, que entonces era gobernador de Georgia en el 71, iba a ser futuro presidente de los Estados Unidos, es que el programa estaba en posesión de una copia de Exopolítica, Política, Gobierno y Ley del Universo. Es un libro de Alfred Webre Lambremont. Un libro que Alfred Weber Lambremont habría escrito uh, en el año 1999 y que no iba a ser publicado sino hasta el año 2005 muy al como como ya lo vimos en la película volver al futuro 2, donde regresan del futuro con el almanaque bueno en este caso regresaron del del 2005 al 71 con una copia de este libro y que, con el cual <coughs> seguramente eh, Baciago tiene eh, algún alguna pacto de publicidad porque le está haciendo uno de los más eh, efectivos eh, product placement que haya visto ¿no? porque inmediatamente dices tengo que leer ese libro si alguien se lo llevó al 71 al pasado es que tendrá algo interesante en él eh, según el libro eh, del señor Weber el de exopolítica fue entre otras obras escritas físicamente recuperadas desde el futuro por el proyecto Pegasus, traídas de vuelta al tiempo a 1971 o a una fecha incluso anterior. En ese momento, en el 71, Webbre era consejero general de la Administración de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York y había sido puesto bajo vigilancia del viaje en el tiempo por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo por qué? ¿Tan locos? Okay. Bueno, según ellos, ¿no? Ahora, interesante es, qué bueno sería poder viajar en el tiempo al futuro, traerte todos los libros que hayas escrito en tu vida, como escritor, ¿no?, al pasado, y ya no los tienes que escribir, ya nada más los transcribes. Eso sería un gran ahorro de tiempo. Y también podría usarse para una gran cantidad de plagios del futuro al pasado. Aunque, si quisieras plagiar a, a, plagiar a alguien, se crearía una... Eh, una paradoja, ¿no? Por, por ejemplo, imagínate que yo voy al año 2030 a ver qué libro se publicó de quién te gusta,
0: de escritor Ernesto. ¿De, ¿de qué? De, escritor. <ríe> de lo que sea, el primero que se te ocurre. ¿Es bueno o malo?
1: Ken Foyet. Vamos a ver en el 2030, si sigue vivo, qué publicó Ken Foyet. Lo traigo aquí al 2020, lo transcribo y lo presento como mío. Eso significaría que en el 2030 Ken Foyette no habría escrito ese libro porque ya lo escribí yo. ¿De hecho? O sí, porque seguramente no, no lo habría leído Ken Foyette. Entonces podría suceder que Ken Foyette al no saber que existe tal libro, de todas maneras se le ocurriría lo mismo. Pero igual yo lo podría acusar de plagio. Cuando en realidad el que plagia fui yo. ¿De hecho? Bueno, el caso es que... Eh, lamentablemente esto no existe, son mamadas. Capaz eh, de identificar que... El señor Basiego también declaró que el proyecto Pegasus... Identificó a Laura Magdalena Eisenhower... La bisnieta del presidente estadounidense Dwight eh, Eisenhower... Como su futura aliada, aliada de él mismo. Por lo tanto, existe... Son mamadas y de no, sí, también el Este proyecto que sí existe Porque te lo estoy diciendo yo Identificó que Ernesto Que es mi amigo, iba a terminar siendo mi amigo ¿eh? ¿Cómo es oh, que veas, ahí se comprueba que sí existió esta Toda esta mamada ¿eh? Por lo tanto Existe un presidente histórico De la vigilancia política encubierta Ok, vamos ahora a lo más interesante Aquí vemos que conoció a Barack Obama no sé si nos va a decir que lo conoció también en Marte Pero si no nos lo dice Lo conoció también en Marte Ahora vamos a un punto bastante importante Porque como todas las grandes Predicciones que se hacen En el mundo Solamente se hacen Hasta después de que ya pasaran las pinches Cosas <ríe> Nunca antes Y sí este, eh, Se me olvida el nombre de este güey Eh Juan Baciago No, sí, Vaciago, pero ¿cuál es el nombre? Ya se me olvidó Andrew Baciago Andrew Baciago Andrew Baciago fue testigo de las, del percance del 11 de septiembre del 2001 de los atentados terroristas ¿Cuándo lo vio? En 1971 vio <ríe> imágenes en movimiento del ataque de las torres gemelas, que sucederían el 11 de septiembre del 2001, es decir, 30 años después. Él las vio 30 años antes. Eh. Información privilegiada. Eh, estas imágenes habían sido obtenidas desde el futuro y traídas de vuelta hasta principios de 1970. Entonces él las vio en el 71. ¿Cuándo dijo esto? Pues hasta después de que pasó, obviamente. Él la ha descrito como mientras servía en el proyecto Pegasus, Pegasus veía imágenes en movimiento del de 9 911 en las instalaciones de seguridad de defensa técnica de Estados Unidos, en donde fueron procesados después de haber sido recuperados del futuro eh, con toda probabilidad eh, ah bueno, había aquí un aquí viene un hombre que no sé quién chingado sea pero bueno eh, el caso es que el gobierno conocía de antemano, es que aquí te dicen el secretario de defensa Rumsfeld, no sé qué bueno, no importa el caso es que el gobierno conocía tenía el control de los datos sobre el 11 de septiembre del 2001 obtenidos por cierto, así casual a través de acceso cuántico ¿no? así le decimos nosotros en la jerga técnica acceso cuántico, ah claro ya, ya. entienden, ¿no? es como aquí tú dices, ¿a un USB, ah claro un USB acceso cuántico fue traído de regreso para analizarlo, por el programa de investigación y desarrollo de la DARPA, en este punto ya estoy sintiendo que estoy leyendo el comunicado de Joseph Billy Wynn de la semana pasada dice que estaba bajo su autoridad administrativa el señor Baciago testigo, eh, fue testigo de que el secretario de defensa Rumsfeld y otros sabían del 9-11 con décadas de anticipación porque los datos sobre esto eh, hombre pues dice lo mismo, fueron obtenidos eh, para desentrañar la última responsabilidad de la operación de bandera falsa que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2001. Esto está interesante, no porque sea real o no, sino porque si efectivamente en algún momento en el futuro cercano o mediano plazo eh, Baciago resulta ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, tendríamos como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, nosotros no, sino los gringos tendrían, a un güey que cree que el 11 de septiembre fue un ataque de, de falsa bandera. Uh -huh. eh, bueno, una sonda cronovisor, en la, a, Estos son misiones que se han dado, que también ha revelado a lo largo de la historia, bueno, de su historia, vaciago. Una sonda cronovisor en la década de los 70 del proyecto Pegasus de la DARPA eh, fue a un blanco en Washington, D.C., eh, el proyecto Pegasus eligió ver el edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2013 a través del cronovisor y del eh, eh, bueno el caso es que ahí, ahí lo estaba viendo y encontró <risas> punto importante esto que estoy leyendo yo se escribió en el 2011 nuestro becario lo escribió en el 2011 entonces, alguien dejó aquí, y no se le ocurrió borrarlo, hasta para eso, que habían visto a través del cronovisor que el edificio de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el 2013 iba a estar bajo 100 pies de agua eh, estancada. O sea, inundado. No pasó. Un estudio de misión... Sí, yeah. Todas las catástrofes que se han vaticinado se vaticinan solamente hasta después de que suceden. Y generalmente las que se vaticinan antes nunca suceden. Hasta para eso esta gente tiene mala suerte. Un estudio de visión remoto del Instituto Farsight de la, dirigió su objetivo enfrente del edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos... En total, 39% de los reportes de detectores remotos vieron que el Capitolio de los Estados Unidos iba a estar en ruinas junto a aguas profundas en este momento. Okay? Pues Nos pasó. <risa> malas, Les tengo malas noticias. También Vaciago ha afirmado que debido a lo que los cronovisores no identificaban futuros absolutos, sino más bien futuros alternos en multiversos, esta visión catastrófica de Washington DC podría ser de una línea temporal alternativa que no se materializaría en nuestro tiempo porque, si te digo, ya no es condenado. Manden cochinos dineros. Los resultados para la campaña, ¿no? Sí. Entonces, pues, no pasó. ¡Ay, qué triste que a toda esta gente! Pero lo bueno es que se inventan salidas, ¿no? Ah, bueno, si no pasa es porque era una futura alternativo. ¡Muajaja! Mmm... Y bueno, tenemos ahí más Algún comentario, por cierto, mientras yo Aquí encuentro
0: donde sigo Dicen Carlos, me hiciste recordar Lo siguiente sobre el programa de Extranormal Que los Warren eran el extranormal De la época y que no Debían insultar a los Warren ¿Quién dijo que no debían? Al contrario <risa> Eh, los Warren solamente caían dinero Y lo consiguieron Y fama también ¿Eh? Entre sí. otros vicios <risa> sí. Eso es tener una meta Sin importar la moral sí. bueno. eh, Jesús Herrera dice qué bonito se ve el cel de, de Ernesto Lástima que no lo tuviera hace 5 años Para que lo disfrutara al 100 mm. El conspiranoico, dice John Senpai, el conspiranoico Alberto Canosa dice que los aviones que desaparecen es porque los teletransportan a Marte. Sí, lo ubico. El animo sonrente dice, por cierto, Carlos, ya salió eh, Pati Navidad a decir que el coronavirus es la, una cortina de humo.
1: Ahora eso lo dijo desde el principio.
0: Esa mujer tiene mucho tiempo libre, ¿Seguimos con la teoría de que Patty Navidad no maneja su cuenta? Sí okay.
1: El hombre con obesidad mórbida En un sótano Conectado todo el día a internet Que se encarga de la cuenta de Patty Navidad Tiene mucho tiempo libre Sí
0: eh, ¿Y por qué no a Mercurio o a Venus?
1: Mm, porque está muy caliente, ¿no? Hay un... Ah, Oye, voy a ¿sabes qué estaría chido? ¿Cómo?
0: ¿Sabes que estaría loco de, de, de en, una, en una versión de, de Patty Navidad alternativa? Sí Que todo este personaje que se ha ido creando En redes, fuera para Interpretar un papel en una película en Estados Unidos
1: Sería demasiado Tiempo ya, a mí más bien me gustaría Que fuera <risa> para interpretar un personaje En redes sociales y que hiciera videos Tipo Dross pero con la cara y el cuerpo de Patty Navidad Dross se queda en la ruina Sí todos, <risa> todos, todos desde Dross, pasando por eh, Alberto Canosa, uh -huh. Jiménez, uh -huh. eh, ¿cómo se llama este que dijimos ahorita? Eh, Jaime Maussan, Bueno, Jaime Maussan, pero el otro, el que está en History, según esto. Ah,
0: este, uh, Oslac.
1: No, uh, este, Oslac. Todos. todos, nosotros también. Yeah. Leyes legendarios te van a tener que dedicar a otra cosa. Si sí llega a patinar.
0: Sí, totalmente. Eh... Nota mental, dice Jesús Ramírez. Era un karaoke con Ernesto. Ok. Güey, eh... mi perro comenzó a huyar con la canción de Sainz. Dice el anónimo sonriente. Lo siento.
1: Es que ciertos... ciertos um... Eh, Cómo se dice C ciertas notas, ciertos tonos que hizo Ernesto solamente podían ser
0: escuchadas por perros,
1: muy probablemente.
0: La, de ese fulano dice la serie Dark está llena de esas pen digo paradojas, como, <risa> como tener un libro que escribiste en el futuro. Mm -hmm. Entre
1: entre expedientes X y y mi hueva, no no, no me he dado tiempo.
0: Me eh, ¿Pueden recomendar alguna serie o película de viajes en el tiempo? A mí me gustaba Quantum Leap. Eh, estaba buena, sí. Y mi primera serie. La de Travelers creo que le gustó a Critters. Travelers, sí. ¿No? ¿La llegaste a ver? La, la reseñamos hace un chingo.
1: Ah, sí la vi. No, ah, ya, la estoy confundiendo con otra. La eh. de Travelers estaba buena y hay otra que es... Uh... Timeless ah, ah. creo
0: no, es que también Eso no la recuerdo. Hay una canadiense que se llama Continuum. No, de es que sabes temporadas? que
1: Travelers.
0: Travelers no
1: es de viajes en el tiempo. Travelers es más bien un procedimental de una cuadrilla de soldados que vienen del futuro, pero en sí en sí no es de viajes en el tiempo. Hay una que es Timeless, que es eh, inglesa es así es de viajes en el tiempo, donde tienen su, una bolita que viaja en el tiempo, y igual cada episodio es un procedimental, pero de ellos viajando en el tiempo a diferentes épocas. Entonces, Traveders, yo, yo no la eh, no, no la clasificaría dentro de Viajes en el Tiempo. No sé, hay que nos diga la gente qué opina.
0: Dice. Carita sonriente, ¿qué opinan de Soy Tato y sus peregrinos? Fue, ¿Todavía los hace? Eh? No sé, fue ¿tú, a ti te hizo un peregrino, ¿no? Sí, yo estuve en uno. ¿Y le diste sus besitos?
1: No, todavía no se usaba, ¿eh? no porque había influenza. Ah, ok. <ríe> atípica, okay. neumonía atípica porcina.
0: Dark está, está buena, pero son demasiados personajes y subtramas a la vez. Se hace pesado verla, casi tienes que tomar apuntes para no perderte. Y el que sean alemanes no ayuda. Sí, la intenté mm. ver varias veces. Y, uh, ¿Qué pasa? ¿Está buena Dark? No. Me gustaron los dos primeros capítulos. Después ya dije: es que el pedo es que le tengo que poner atención. Y cuando tengo que ponerle demasiada atención, las, las pospongo.
1: Ah ya, sí Ahorita estamos intentando, bueno Ernesto Va a ver Vas a ver uh, Expedientes X, ¿no? Sí, sí, pero
0: uh, Expedientes X para... es, eh, La puedo sí. ver mientras estoy haciendo otras cosas Sí,
1: claro Esa como para cuándo podríamos reseñarla O tendríamos que
0: El um, miércoles de ficción sería Pues Yo creo que en este me aviento el fin de semana A verla Nada no más, no más tengo que hacer una entrega a este fin. Ok. A ver. Si no, pues a la que sí <ríe> El anónimo sonriente dice, ya que salió lo de... Ah, no, espera. mayonesa dice, vi una entrevista donde Patti Navidad dice que tiene Powers, así que creo que el Twitter es real. No. La, entrevi... la entrevista de Patti Navidad que tiene Powers tiene años y sus Powers eran así como, ay, hablé con mi hermanita que está... Sí. No era tan clavado como lo que está o sea, ahorita. No, si
1: de, en sus entrevistas, si Patti Navidad fuera como es en sus redes sociales, sus entrevistas ella saldría como Alberto Canosa, por ejemplo. Si quieren ver un ejemplo de cómo yo me imagino que sería Patti Navidad hablando frente a cámara, si realmente la persona detrás de sus redes sociales fuera ella. Vean algún video, busquen Alberto Canoso.
0: Sí, como que no queda la imagen de Twitter y ella no checa. Era emocionante. Dice... Ahora sí, ya que salieron los planetas, sí, menciona, sí mencionaron la noticia de que el güey que estaba construyendo su cohete años atrás, en el como en el 2018. Sí. No la mencionamos aquí, pero sí nos enteramos que... No sé si no la mencionamos aquí o sí. La mencionamos en el grupo. que, que el, mm -hmm. el, Bueno, aquí mencionamos una del güey que, que se lanzó en su cohete, llegó a no sé cuántos kilómetros. No, no sé si llegó al kilómetro siquiera. Y, y valió madre su, su navecita. Pero él se lo vio, ¿no? Pero él salió vivo en esa ocasión. Y en esta en esta última ocasión creo que ya no ya no la salvó.
1: Y aquí lo que pasó es que tal cual, como si fuera el Coyote Willy Coyote, uh -huh. tal cual. Al momento en el que eh, bueno era Mike Matt Hughes, eh, creo que es su nombre. Fue su nombre. Y tal cual. Eh, cuando el momento en el que despegó se abrió el paracaídas que lo iba a traer de regreso salvo a la tierra a que lo ingresaran en el hospital pero vivo pero se abrió y se soltó el paracaídas desde el inicio ya iba con eh, sentencia de muerte el hombre la sí. gente que lo vio en vivo al ver eso ya sabían que en ese momento había valido no había manera de que sobreviviera a una caída libre, ya no te digo desde donde cayó, sino de unos, de unos 10 metros de caída y era mortal Ahora imagínate, no sé cuánto habrá subido, pero subió yo creo que mínimo unos 50 metros, más, no sé, más de 50 metros, más de 100 metros. Se perdió entre las nubes y luego regresó.
0: Era absurdo, se, se perdió entre las nubes ¿no? y dijo oh maldita sea, si sí es curva
1: ajá <risa> lo, lo único pues que podría resultar un poco tranquilizante para sus seres queridos es que creo que en esos casos la gente muere de un infarto antes de caer al piso
0: se dice si sí, le va bien Pero, ¿Quién sabe cómo eh. habrá sido?
1: O por lo menos te desmayas del susto Y ya sí. no
0: sientes Eso Ramírez dice Dark es el 100 años de soledad alemán <risa> eh... ¿Por qué tuvo tanto hate? Tato, no sé No, 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 no sé,
1: los, ¿Cuándo? Los
0: chismes. ¿cuándo?
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, en aquella época pues por, por normal, porque así es la vida y si ahorita tiene hate, no creo que tenga hate. No me he enterado de nada.
0: Dice, ¿cómo se llamaba el canal? ¿Cuál canal?
1: El nuestro pobre podcast.
0: Sí. Susana Ramírez dice, está más pesada la le legión que Dark. Y si terminaste de ver legión, vi dos capítulos también. No,
1: no, eh. no, no, no vi.
0: Sí. La, un día la dejé puesta y me quedé y me quedé dormido. <risa> no porque estuviera mala, sino porque estaba cansado. Pero pues ya cuando vi así como chale, si sí le tengo que poner atención y también la puse en la lista de. Hay, hay, que, hay que checarla después. Eh, Jesús ahora me dice, pero Dark se me hizo ligera, ¿o será que ya me acostumbré a sus tramas? A lo mejor. Sara Marmel dice, Carlos, ¿todavía hablas con los chicos de MexiVlogs? ¿Con nadie? Nadie, el famoso blogger.
1: Uh -huh. Nadie, nadie blogs.
0: Nadie blogs. Eh, el ánimo sonriente dice, no inventen, en tu interés tendencia el coronavirus. Con el hashtag el final se acerca y yo... Nah. ¡Qué hueva! Y luego dicen que porque somos bien raros en México El hate fue por el video de somos iguales ¿No? Dice María Ernesto entonces sí No me enteré Ya
1: Muy bien eh, Respecto a gente eh, loca Ahorita estaba recordando y crees, seguramente hay que anotarlo para un futuro Es el hombre Porque ahorita lo dijeron, ¿no? de que ¿Por qué no a Mercurio o por qué no a Venus? Bueno, hay una persona que afirma Que los extraterrestres lo llevaron a su planeta natal Al planeta natal de ellos Y el planeta natal
0: de ellos era Venus Así que sí Y creo que Venus donde la propia atmósfera te aplastaría Y te comprimiría Ajá. hasta que te conviertas en fluido y si no, y si lo soportaras de todas maneras te
1: quemarías por la radar, sí. por el calor, bueno creo que, no estoy seguro tengo que checarlo, pero creo que orgullosamente el hombre que viajó a Venus y estuvo una buena temporada ahí de vacaciones es mexicano, Salvador Villanueva Medina <risa> pero lo iremos preparando para próximas eh, entregas de esta mañana no sé si vamos a hacer transmisión
0: pues Sí, te, si encuentras un tema sí, Si no, hasta el próximo viernes Pues sí,
1: sí, sí ya, ya te diré yo, tengo dos uh -huh. posibilidades Posibles temas Lo que no sé si tendré es ganas de prepararlos
0: eh, pero, Yo tengo uno uh -huh. Que puede salir para el Para el martes de historia Pero para mañana no
1: ¿Ya terminamos el tema de él? En cuanto al tema de hoy, pues nada más unas últimas Consideraciones que da el propio Vaciago eh, Dice Vaciago Porque no olvidemos que él está conteniendo Para, bueno, quiere ser Presidente en el futuro ah, Importante, él dice Yo ya vi el futuro porque me lo enseñaron En el cronovisor Y viajó y la chingada Entonces él va a ser presidente Él lo sabe, entre el 2020 O 2028 Ok es el momento en el que. Así. Ah, Lo vio. Tiene un cronovisor. Pero sus vaticinios están a nivel de Walter Mercado. En paz descanse. Así que. Pues el crono, de mucho, mucho no servirá el chingado cronovisor. Si no es efectivo y si no es específico.
0: bueno, yo, yo estuve viendo un. ¿Qué se llamaban estos? Los que dan horóscopos. Uh -huh. Me estaban pasando videos. Me, me divierte verlos de repente. Pero, uh -huh. pero el güey ya de entrada te dice Recuerda que lo que lo que Yo te voy a leer no, no te pasará esta semana Es imposible que te pase esta semana, este mes, este año Te pasará en algún momento de la vida Perro Puta madre. <risa> sí. Muchas gracias Por nada sí No mames
1: <risa> pues sí. Ese nivel de inexactitud No se lo permitirías A nadie Alguien que te dé noticias que te diga, bueno, yo te voy a dar noticias, pero a lo mejor son noticias falsas. ¿eh?
0: Puta. Yo, el, yo te voy a hacer un vaticinio, Creditors. O, día de, o, o a un
1: carro, imagínate. No, yo te voy a vender este automóvil, pero puede que no funcione cuando llegue a tu
0: casa, ¿eh? pero tú cómprame. Te va a hacer un vaticinio y va a ser exacto, Creditors. Y, y un vaticinio que aparte va a aplicar para todos los que nos escuchan.
1: Ah, excelente.
0: El día de hoy, 29 de febrero uh -huh. del 2020 todos okay. ustedes uh -huh. en algún momento del día van a ir al baño
1: pues no dudes que alguno pueda que no le sea efectivo <ríe> <risa> <risa>
0: hay gente bueno. con problemas pero bueno, pero bueno pero, que... o sea, a lo mejor tiene problemas para, para hacer alguna de las funciones pero a la otra le funciona Habrá que preguntar el día de mañana
1: eh, Dice Vaciago. Corte
0: a todos los cabrones Yéndose orinar a la, a la calle voy a hacer, eh, Nunca me de Ernesto No, en casa no voy a ser
1: ¿no? La teletransportación, dice Vaciago, Puede ser o podría ser utilizada Para trasladar personas o bienes Mucho más rápida y mucho más eficazmente En todo el mundo sin la contaminación causada por los aviones, por los trenes, los automóviles, Uber, etc. ¿No? Eso pondría muy feliz a Greta Thunberg, por cierto. O los efectos negativos que tendría para la Tierra, el uso de aeropuertos, de vías férreas, de carreteras. Imagínense un mundo sin que hubiera necesidad de ninguna eh, medio de comunicación que gaste eh, combustible fósil o combustible. Sería mejor. Incluso te ahorrarías las caminatas con lo cual aumentaría la obesidad, pero de todas maneras ya aumentó, así que vale madre. <risa> pero no es desclasificada la teletransportación, si no es desclasificada, seguirá siendo lo que ha sido durante 40 años, porque si te dije, que bueno durante 50 años, ya actualmente, porque si te dije que yo había viajado donde vaciago, sí, es muy importante que quede claro que yo sí, ustedes no, leo es un arma para uso exclusivo de los militares de Estados Unidos, que tienen la opción de poner las tropas precisamente en donde más se necesitan en los campos de batalla. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hicieron en Vietnam? Sh, cállate, no preguntes. De chiquito, vieja tonta. Estamos chiquitos, dicen los militares estadounidenses. ¿Y por qué no lo usaron para agarrar a Bin Laden? Porque estamos chiquitos también. ¿Y por qué no lo usaron? Eh, en tantas otras cosas que podrían haber usado. ¿Por qué no queremos? Nos da miedo. Dice, yo tomo mis responsabilidades como denunciante planetario muy en serio. Esta es una campaña de la verdad para el desarrollo humano. O sea, el güey, no entiendo, ¿está de acuerdo con ellos o qué chingo, está en contra de ellos? Esta es una campaña de la verdad para el desarrollo humano positivo en este planeta. Los habitantes de este planeta tienen derecho a un relato verdadero. Ah, él es de los buenos, entonces. ...de la historia natural del sistema solar que habitamos. Esto incluye la verdad de que Marte es un planeta habitado, dice Baciago... ...y también que el programa espacial secreto de los Estados Unidos... ...ya ha enviado a personas de este planeta hacia el planeta rojo. Si hemos de lograr un desarrollo sostenible humano en este planeta... ...tenemos que exigir que el gobierno de Estados Unidos... revele la teletransportación que se ha utilizado... ...y bueno, si se ha utilizado desde todo el tiempo que él dice... Pues incluso fue previo a Star Trek. o ¿Cuándo, ¿Cuándo salió Star Trek? 69, algo así, ¿no? Algo así, ya tiene el chingo. Pues la teletransportación se une en este un Waste, como en el 66. Eh, dicen, la gente de este planeta tiene el derecho a habitar en una sociedad futura global en la que todos los seres humanos disfruten de los beneficios de vida de todas las tecnologías que todo el ingenio humano ha producido. Y, y yo soy el que los llevará a ese punto de la historia. Voten por mí el próximo 2024. Eh, y bueno, pues nada más. Eso es todo lo que nos dice Andrew Baciago. Y también eh, lo que sucedió. Y seguramente eh, si consigo el libro. Veremos más o podemos hablar más. Sobre Michael Ralfe. Ambos dos. Señores loquitos, mira Ernesto, esto que te acabo de presentar es un loquito, aquí en nuestro Viernes de Gente Loca.
0: Muy bien, últimos comentarios. Uh, 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 uh. Uh -huh. Uh -huh. Jesús Aramir, dices, uh, 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 uh. Se, según entendió, están hablando de tanto todavía.
1: O sea, estuvo, de la... estuvo aburrido.
0: <ríe> Yo creo. Mañana, transmisión especial de Fin del Mundo. No creo que se acabe mañana. Tristemente. Va a ser más largo y doloroso. Eh... Sigue lo mismo.
1: Los que deben de estar preocupados ahorita son las personas mayores. Que tengan problemas
0: ya de por sí. Respiratorios. Hey. Ellos... Esos que dicen mejor eh, que la teletransportación Es mejor para el medio ambiente Es porque no saben la cantidad de energía que utiliza Y cómo la obtienen No saben nada ¡Nada! Es posible eh, De garante Fine ¿sí? dice Siguen el valor con <risa> oh, la de Vamos sí. a invitar a Tato entonces, ¿no? No creo no que quiera venir, invitado. pero está invitado totalmente. Ya ver, Si a la gente le importa, pues lo invitamos. Sí. sí. hoy tenemos un día de regalo el 29 de febrero. Tendré que aprovecharlo. Dice Alonimo Sonriente. El incógnito ahí. En do. De yo tengo, Yo tengo que ir a hacer unas entregas. Y ya luego voy X-Files. El inconveniente de viajar al futuro y regresar no solo es el desgaste físico, también es que la conciencia regresa al estado temporal de donde se deja. O sea, no recuerda nada. Mm -hmm. mm, no sé. Programa especial de Tato. <risa> Diez Ay. años después de que sucediera <risa> todo. ¿Para qué? Ah, no sé. No sé, ahí invítalo, Kretos. Dile, no creo, que... <risa> no creo que dé para tanto para un episodio. <risa> lo que pasó. Ah, no, lo, 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 lo invitamos para hablar de otro tema. Ah, sí, de extraterrestres en YouTube. Quizás. No sé, ahí a ver qué se nos ocurre.
1: Uh -huh. ¿es todo los comentarios? sí,
0: ahora sí, vamos con los productores productores de Sí.
1: vamos con la gente que nos apoya y que les agradecemos mucho sin ustedes esto no sería posible y gracias a ustedes es que ahora estamos desde Marte transmitiendo
0: todavía es de día en
1: Marte, ¿cuánto duran los días en Marte? ¿tú sabes? Debía
0: haber buscado eso antes de venir
1: no sé a lo mejor aquí me rinde más el tiempo
0: Ahí tienen dos soles, ¿no? Ah.
1: nada creo que sí. Es Marte, no Tatuni. Tatuni. ¿Cómo se llama? Eh.
0: Donde vivía este güey. Luke Skywalker. Ni idea. Tatuni, creo. Ahí están viendo al bello perrito de Casears. Su pastor alemán, todo bonito. Porque Casears nos apoya y nos puso a su perrito. Y los perritos son lo mejor del mundo.
1: Ah, sí, Tatooine. Oye, pues si sí, Luke Skywalker vivía en Tatooine, a lo mejor de ella también es Tato, ¿no? ¿No será Tato también un Jedi? A lo mejor. Tatooine se llamaba.
0: La buena Jesús Ramírez con su playera dando la espalda hacia nosotros.
1: Tiene el trasero de Kelly Clarkson, lo dices, ¿no?
0: <risa> no. ¿No habías dicho Pero, algo así. Todo, todavía menos.
1: <risa> Un poquito más todavía.
0: Eh, ahí está Carla Piu. Vean. Con sus lentecitos. Y Eric Damenkin González con su perrito Beagle. Perrito, perrito, perrito.
1: Perrito. El Google, el Doodle de hoy de Google es sobre, eh, dedicado al 29 de febrero. Importante que lo supiera. Ok.
0: Y los Show Walkers. Viviana Ramírez, Ricardo Reyes, Jets Antonio, Irlanda Ochoa, Bennett Pelayo, Fernanda Chapa, Leoneta González, Raúl Raúl, ese Fulano, Ivanesquiel Grande, Pablo Martínez, Doctor Diabetes, Daniel Lemus Shvenko, Mario Chazo, Citlari Matías, Patricio Rey y se, se unió de nuevo por Hunter p
1: no, saludos a Counter Ah, se, se unió porque donó ahorita, ¿no?
0: Exactamente. Ah, ok.
1: Saludos a todos ellos. Y. Nada. Ya me quedé aquí viendo imágenes de Kelly Clarkson. <risa> Así que. Pues se acabó el podcast. Yo tengo algo que hacer. Sí. Llorar en el baño porque jamás tendría una novia como Kelly Clarkson. Eh, y mientras eso sucede pues vamos a ver si mañana hacemos eh, transmisión, ¿no? Díganos qué opinan, ¿Qué, qué, ¿qué quieren que mañana haya transmisión? De todas maneras, se supone que, no sé si ya estamos en cuarentena, ¿todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Por, por lo pronto estamos en no abrazos ni besos. Entonces, no salúdense. No abrazos, abrazos
0: y más balazos.
1: Sí, salúdense a balazos, nada más, de lejos. Búsquense un calibre grande que les alcance, ¿no? Que se salude, como debe de ser Como dice el gobierno Que debe de ser Y disfrutemos nuestros Últimos seguramente semanas No sé, de libertad Porque Pues seguramente va a tener que Se van a tener que Suspender clases y cosas así Si, si se están viendo Si suspenden los olímpicos ahora Imagínate que no suspendan aquí Actividades en México Sería una responsabilidad que no se hiciera pues No sí. quiero pensar Que no se vaya a hacer Sería imposible pensarlo
0: ¡Ah! <risa> pues mientras que son... ya, vi, ya vienen las vacaciones va a tocar otra vez en vacaciones como, Mientras son peras Como la influenza que toca en vacaciones Sí ¿Cuándo vienen las vacaciones? Por cierto Semana Santa, creo que son la, seg la segunda Tercera de marzo ter No sé no tengo idea yo tampoco
1: pues mientras sucede esto eh, y mientras vemos si es una u otra cosa nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado y mañana hablaremos de alguna otra cosa que se nos ocurra y si no, si no transmitimos ya les avisaremos a través del whatsapp de pobres, pidan que los añadamos si quieren ser añadidos a través de arroba
0: pobre podcast en twitter, en twitter mándanos por mensaje directo y nosotros los agregaremos Muchísimas gracias a Sandy Coven por los la, bonitos videos, las bonitas historias que puso en su cuenta de Instagram y uh -huh. por recibir el regalito. ¿Y a quién más tenemos que agradecer?
1: Y nada más, pues nada más le hemos mandado a ella, ¿no? Sandy Coven. No, no también le, le mandamos
0: mandaba... a los de leyenda, pero yo les valió verga. <risa> bueno, sí, pero
1: eso es normal. <risa> <risa> es, 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 es obvio, a ellos les deben de llegar muchas más cosas, ¿no?
0: seguramente. No sé. Bueno, no sé quién eh... tiene más. Y había alguien más que le tenemos que decir gracias, pero no me acuerdo quién era. Ah bueno, Morfo nos empezó a seguir en Instagram. Gracias. Ah sí. <risa> ah, saludos a Morpho, hace sí. cuatro años que no se ve ahí. Y por supuesto, saludos a Tato. Lo esperamos verlo pronto. Tal vez, si la gente lo pide, lo, lo invitaremos. No sé para qué, pero... No, tiempo. Bueno, podemos, podemos invitarlos como los de leyendas, que invitan a alguien a ir. Tú, vete bonito aquí.
1: Tú, siéntete ahí mientras yo te leo. Pues sí.
0: sí. Puede ser. Pero eso, eso ya sería fusilarnos <risa> a leyenda. Sí, Pero, bueno, o lo es. mejor aún, lo ponemos a leer a él y nosotros nos quedamos aquí quietos. Eso sería un cambio de <risa> formato interesante, ¿no? Ponte sí. a leer esto que escribí.
1: Y uh -huh. Diviérteme. <ríe> sí, en sí, ciertos no. momentos de leyendas legendarias te lo tendrían que, que plantear. ¿eh? Sí. sí, porque dices: A mejor el invitado lee mejor que el propio <ríe> güey de leyendas. Había. Okay. Lo recorté. Solo me tardé
0: tres segundos. Voy mejorando. Sí. Eh, es que en lo que. Eh, mi razón. No tengo idea de que están hablando todavía. Así que vámonos. Vámonos. Hay que invitar a Xelexa. Xelexa es de los pioneros de YouTube. Sí, sí, también. Sí. también.
1: Vale. Y a Xelexa le dice a Tato también. A veces. También.
0: Y ahorita está en Europa porque también.
1: Podemos invitar a Xelexa y a Tato juntos para que se agarren a putas.
0: Eso sería muy bueno.
1: Así que traigate con tu pinche madre, con tu pinche aluminio, pendejo. Tendríamos que invitarlos
0: físicamente. ¿no? Sí.
1: No por, eso, que te... por eso
0: ustedes tienen que darnos presupuesto. Sí. O, no, o, tal vez no presupuesto, pero cuando menos invitar a más gente a que escuche esto para que tengamos más visitas y llegue el presupuesto por marcas eso y esas es, cosas.
1: Eso es lo importante, recuerden, no queremos que una persona nos dé 50 dólares solamente. Queremos a 50 personas. Que nos den 50 dólares cada una. Eso sería, estaría muy bien.
0: <risa> ya con eso podremos tener un set. Donde podamos estar presencialmente. Y dejemos de mandar a crédito a Marte. y A lo mejor ni con eso. A ver cuántos son 50 por 50.
1: Bueno. Ay, yo me quedo haciendo las cuentas. Y nosotros nos despedimos.